0: Je ne voyais personne en fin de compte qui me ressemblait dans les courses. Quelqu'un avec, euh, voilà, avec un, un peu de ventre, mmh. euh, même un peu beaucoup, un, un peu en surpoids, euh, qui ne court pas spécialement bien, qui ne fait pas de chrono, qui, euh, qui euh, passe son temps à parler avec tout le monde. Et puis qui. Euh... Donc euh, je me suis dit, mais ça peut, ça peut apporter quelque chose à des gens comme moi. Et je le vois puisque je reçois, euh, je reçois énormément de messages de personnes qui me qui sont comme moi et qui me remercient parce que grâce à toi, je me suis inscrit à une course et euh, voilà, c'est voilà, j'en suis, suis, suis heureux.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Vincent Grison, que vous connaissez peut-être sous le nom de Cours Vincent Cour. Vincent s'est lancé le défi de réaliser son premier ultra à l'occasion de l'ultramarin en 2021, alors qu'il n'avait jamais couru plus de 42 km jusqu'ici. Habitué des queues de peloton et bien souvent accompagné par les serre lors de ses courses, Vincent a longtemps été victime du syndrome de l'imposteur, au point de changer de trottoir lorsqu'il croisait sur son chemin des coureurs plus affûtés que lui. C'est donc une étape hautement symbolique pour lui que d'avoir décidé de s'aligner sur son premier ultra trail à l'occasion de cet ultramarin un rêve fou qu'il tient à réaliser à tout prix pour lui et pour les siens. Mais je ne vous en dis pas plus, Vincent va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Pieds Marin. Bonjour Vincent Bonjour Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Nous allons évoquer aujourd'hui ta participation à l'ultramarin sur la distance de 100 km. 100 km c'est aussi sensiblement la distance qui sépare ton lieu de résidence euh, de mon appartement où nous enregistrons aujourd'hui. Est-ce que tu as envisagé de rempiler pour 100 km et de venir à pied jusqu'à chez moi euh, Pas aujourd'hui. <rire> <rire> tu as fait, exception Oui, oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste euh, dévoiler les conditions de naissance de cet épisode parce que je trouve qu'elles sont euh, particulièrement euh, touchantes. Euh, ça a commencé en fait par un message que m'a envoyé euh, en secret euh, ton fils Émilien euh, qui a 19 ans, 18 voilà, ans Oui, 19, 19 ans. Ouais. Euh, il m'a envoyé un message il y a quelques temps pour me parler euh, de ton histoire qui m'a euh, beaucoup touché. Et j'ai aussi été très touché par ces mots qui étaient empreints de beaucoup de tendresse et qui débordaient de fierté, d'amour et d'admiration pour toi et sur ce que tu as accompli sur l'ultramarin. Donc voilà, je tenais aussi à profiter de cette introduction pour le remercier d'avoir pris cette initiative et d'avoir rendu possible cet échange qui s'annonce très émouvant. Et puis j'invite aussi mes auditeurs, s'ils le souhaitent, à, à me soumettre par les différents canaux qui existent, mail, Instagram, Facebook ou autres, des suggestions d'invités. Puisque voilà, je, je prends en compte tout ça et je le rajoute à ma liste d'épisodes possibles pour la suite de Course Épique. On va commencer l'épisode maintenant, Vincent. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Qui es-tu Eh bien, tout d'abord, bonjour Bonjour Guillaume. Je
0: m'appelle Vincent. J'habite du côté de Chartres. 40... Je vais avoir 45 ans. J'ai trois enfants. Émilien, 19 ans. Gabriel, 15 ans. Et la petite dernière, Rosalie, 13 ans. Euh, je suis, je vis avec ma femme depuis 21 ans, il ne faut pas que je fasse d'erreur là-dessus, <rire> <Tout> 21 <sûr. rire> ans, avec Anne, et, voilà. et donc on a ses trois enfants, et puis euh, euh, je, suis, je fais des spectacles pour enfants, Voilà, ça c'est ma vie, et, et j'ai commencé la course à pied il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Voilà. Ces les spectacles sont... pour enfants, c'est toi qui les imagines, qui les oui, crée Oui, oui, oui c'est moi, moi voilà, je suis intermittent du spectacle. Donc je tourne tout seul, je démarche, je fais la promotion, je fais le site internet, je fais les vidéos, je fais tout quoi. Et je, voilà, je travaille avec, 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 avec passion, j'adore ce métier. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous raconter la place que tenait le sport dans tes jeunes années si on remonte un peu le temps Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très sensible au sport ou est-ce que c'était quelque chose qui était un peu loin de toi euh, Comment dire euh, Ma famille n'est pas vraiment sportive. Mon père faisait un peu de vélo.
0: Moi, j'en ai... Non, j'ai pas fait beaucoup de sport étant jeune. On va dire que j'ai commencé le sport au collège jusqu'en troisième, où je faisais du, 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 du foot et puis la S. Enfin, quand je faisais, du, je faisais du sport pour pouvoir manger un peu plus et surtout pas faire mes devoirs le mercredi <rire> après-midi. <rire> Donc euh, ça, c'était vraiment les bonnes motivations. Ouais, c'était les bonnes motivations, mais j'ai jamais été doué vraiment en sport et, euh, et puis, puis j'ai arrêté, euh, arrêté fin troisième puis après, voilà, j'ai recommencé il y, a, il y a quatre ans de ça.
1: Tu l'as évoqué à demi-mot, la course à pied, elle est arrivée tardivement dans ta vie. Quelles ont été les motivations qui t'ont porté vers cette discipline Est-ce que ça a été un véritable déclic à un coup de cœur Et puis, est-ce que derrière tout ça, il y avait une motivation qui était liée à toi Est-ce que c'était une idée d'exemplarité qui était un peu sous-jacente, notamment pour ta famille Comment est-ce que finalement, la course à pied a trouvé sa place après la quarantaine dans ta ouais, vie
0: ouais, C'était une, une obligation. Euh, parce que euh, quand... mes enfants ont toujours fait du sport. J'ai toujours poussé mes enfants à faire du sport. Et Emilien faisait du vent euh, de trois entraînements par semaine, plus les matchs, euh, Gabriel, pareil. Et euh, il euh, y a un moment, j'ai voulu faire du sport avec eux. Puis je me suis aperçu que j'étais déjà à la ramasse. Il avait 16 ans, quoi. Il avait 16 ans, je n'arrivais pas à le suivre. Et euh, je faisais
1: 128 kilos. Donc d'abord tu as été vexé et puis après tu t'es ouais, dit il faut que je me Ouais, je me suis dit
0: c'est pas possible, il faut euh, il faut faire quelque chose aussi parce que quand on quand on prend du poids, quand on a du poids, parce que trois enfants, trois couvades, <rire> j'aime dire euh, bah, tout va bien en fin de compte dans sa, dans sa vie hein, parce qu'on est heureux, les enfants sont là, on fait un métier quand même. Tout va bien, mais il y a un moment, il faut aussi se prendre un, un peu en main et euh, voyant que je n'arrivais pas du tout à, à, à jouer avec eux, à jouer avec eux, parce que lui Émilien, il, il était pivot, il est toujours pivot euh, j'ai essayé de le bloquer. À chaque fois, il me mettait par terre parce que j'avais pas du tout la condition physique. Donc, je me suis dit, à un moment, il faut faire quelque chose. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai juste allumé euh, mon ordinateur. Je suis allé sur YouTube. Et puis, je suis tombé sur des vidéos de trail. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est sympa, ça. C'est d'être bien. <rire> on se balade, on se balade dans, dans, dans la campagne. On court, était on marche. C'était des de course que tu as vu Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Des vidéos, bah, c'était... Euh, les Lapins Runners, je ne sais pas si tu connais, ouais. jodé et compagnie. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, mais c'est super. Donc, ça, si je fais ça, j'essaie de moins manger en essayant, parce que ce n'était pas non plus très, très simple pour moi. Bah, je vais perdre du poids, donc je vais faire du sport. Et puis, je vais… Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'est est qu venue la course.
1: Quels bénéfices tu as vu Et puis, est-ce que tu as tout de suite pu mesurer, en fait, quels étaient le, les, les points positifs à pratiquer la course à pied ouais. Tu as déjà eu des formes d'accomplissement très rapidement Ah oui, oui, tout de suite. Tout de suite, on va...
0: au, au bout de 2-3 de, semaines, déjà, j'étais... Euh, euh, on va dire que les 15 premiers jours, ouais, c'était un peu difficile parce que tu ne peux pas courir un kilomètre. Donc, j'ai commencé avec des plans d'entraînement, euh, trouvés chez Decathlon, euh, des choses comme ça, des petits plans d'entraînement. Et puis après, j'ai commencé à, à prendre plaisir, à sortir 2-3 euh, deux, deux, fois par semaine. Et puis après, le plaisir
1: est euh, arrivé au bout de combien de temps
0: euh, Un petit mois. Un petit mois. Avant, c'était une obligation. Et puis c'était fin septembre, donc il faisait encore beau. Voilà, euh, j'ai pas eu de pluie, rien du tout. Donc mes sorties, ça a aidé en fin de compte à à sortir. Et euh, donc j'étais bien. Et puis il a fallu, euh, il a fallu à un moment se donner aussi des petits défis parce que j'aime bien les défis, des objectifs. Et euh, donc ça, plus la perte de poids, ça a fait que euh, c'est. Euh, c'est arrivé, ouais, le plaisir
1: est arrivé relativement vite. Ouais. C'est une discipline que tu as pris plaisir, qu'aujourd'hui tu prends plaisir à pratiquer de façon solitaire, collective ou peut-être même en famille. Est-ce que tu as besoin de varier un peu ces, les, les contextes dans lesquels tu cours aujourd'hui
0: Alors non, je n'ai pas besoin de varier les contextes. Euh, je, euh, moi, j'ai un métier, donc comme je disais, je suis, je suis artiste, intermittent du spectacle, donc j'ai des grosses périodes de creux où ce n'est pas parce qu'on est intermittent qu'on ne travaille pas. Je travaille, je, je crée mes spectacles, mais c'est souvent la nuit, moi je travaille beaucoup le soir et j'ai donc toute la journée pour faire un peu ce que je veux. Et donc je cours, je cours un peu n'importe un peu quand dans la journée, plutôt le soir aussi, je ne suis pas trop du matin. Et donc je pas besoin de courir avec d'autres personnes.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ta première expérience en compétition Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit « ok euh... » L'étape d'après pour moi, c'est d'accrocher un, un dossard et puis de me lancer euh, dans, dans la compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est vite venu à l'esprit ou est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps pour, pour que cette envie naisse et que tu te convaincre peut-être oui. que tu pouvais le faire
0: Oui, euh, j'ai mis un an J'ai mis un an à, à m'inscrire à une course. Euh, pourquoi l'envie Pourquoi s'inscrire à une course euh, Parce que Oui, parce que là peut-être ça faisait un an que j'en avais, avais marre de courir tout seul. Donc en fin de compte, euh, j'ai vu qu'il y avait une course pas loin de chez moi. Et je me suis dit, mais ouais, c'est l'occasion, moi, de connaître d'autres circuits, d'aller voir d'autres paysages. Et puis, euh, c'est comme ça qu'est venue euh, ma première sortie. Alors, c'était une course, ça s'appelait la Louis XIV. Euh, je ne sais pas si tu connais Maintenant. Oui. Maintenant, toi ouais. Et bien, bah, c'était une course en direction de Chartres. On faisait Maintenant, Chartres, et après Chartres, Maintenant. Et euh, c'était une course de... Euh, c'était non chronométré c'était euh, une trentaine de kilomètres. Au bout d'un an, voilà. Donc, euh, j'ai fait... Euh, mais euh, donc, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je me suis inscrit à cette course. Et puis, je me suis dit, de toute façon, si je n'arrive pas à courir, ce n'est pas grave. Je vais, euh, je, vais, je vais marcher. Et puis, euh, c'est comme ça qu'est venue, euh, on va dire, le, la, la passion de la plus longue distance, en fin de compte.
1: Tu as pris du plaisir, donc, sur cette ouais, première ouais, fois. Oui, oui. oui, oui, oui ça a été une révélation. Enfin, tu, tu découvrais des choses que tu ne soupçonnais pas et l'émulation, peut-être, de ah, course. course. Oui,
0: oui. oui euh, j'ai toujours été tout seul sur cette course parce qu'on est partis. Bon, genre, on n'était pas beaucoup. On était peut-être partis. On était une vingtaine. Au bout du premier kilomètre, j'étais déjà dernier, en fin fait. de compte. Ça, c'est ma vie, ça, d'être toujours dernier
1: <rire> sur une course. Tu dis des amitiés avec les ah
0: <rire> Oui, c'est un truc. Ouais, je vais les voir avant les courses. Ouais. Ouais. Euh, donc, non, non, mais donc, euh, cette course était juste. Euh, pour moi, il y, y a tout eu. En plus, il y a eu de la pluie, il y a eu de la grosse chaleur. En... Et j'étais tout seul dans la campagne avec <rire> mon, mon sac, ma, mon caouet. À l'époque, j'avais un caouet. Donc, il faisait bien chaud dessous. Euh, dès que. Et euh, ouais, vraiment, j'ai pris, pris plaisir, j'ai mis je ne sais plus combien de temps, j'ai dû mettre euh, 30 bornes, dû, je crois que j'ai dû mettre plus de 5 heures à faire ça, parce que ça faisait aussi juste un an que je courais, mais j'ai pris un plaisir d'être tout seul et puis d'essayer de gérer en fin de compte, gérer
1: mon effort. Tu l'as dit, euh, il t'arrivait en tout cas régulièrement euh, d'être plutôt dans la dernière place sur les courses, est-ce que ça a pu être un moment, euh, un frein pour toi ou à ton envie d'aller sur les courses ou est-ce que finalement euh, la démarche tu l'as fait pour toi et puis la... La place que t'occupes, elle, elle n'a aucune importance particulière C'est pas ça que tu regardes et que tu viens chercher
0: Ouais, non, la place, je m'en moque, moque royalement. Euh, euh, c'est plutôt parfois le regard des, 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 des gens, des autres, qui, me, qui va me toucher un peu plus. Mais moi, personnellement, je sois dernier ou pas, c'est pas, pas un problème. Je me dis, si je rentre dans la barrière horaire, c'est que c'est bon, quoi. C'est que c'est bon, mais ouais, ouais, non, c'est... Euh... Bah, c'est pas évident, en fin de compte. Euh, euh, on, parle souvent, on parle souvent des premiers du milieu de peloton, mais ceux qui sont derrière, euh, parce que parfois si j'en croise, j'en double, ça m'arrive d'en doubler, euh, et, et j'arrive pas à laisser, en fin de compte, une personne tout seul, quand je double quelqu'un, on est dans les deux, trois derniers, j'arrive pas à le laisser tout seul, en fin de compte. Si je le double, eh ben, j'essaie d'être avec lui, j'essaie de voir si ça m'intéresse ou pas de faire, de faire ensemble, de faire la course ensemble, mais voilà, j'arrive pas à le laisser, euh, le laisser tout seul, de toute façon, moi, je me, moi, je, je me bats pas pour la première place, donc... Euh, j'ai le temps, j'ai le temps qu'il faut et puis euh, si on rentre dans les barrières horaires
1: c'est bon quoi. Chez Course Epic en tout cas tu le sais, on aime autant parler des premiers que des derniers, c'est ouais. le, le même parcours, la même médaille, mm, mm. la même envie, chacun à son échelle fait avec euh, ce qu'il peut mm. et ce qu'il a dans le ventre mais voilà, ce, ces histoires sont toutes euh, aussi belles en tout cas mm. c'est moi ce que je trouve euh, important à raconter par, par le biais de ce podcast. On va parler aujourd'hui de, de ton ultramarin. Euh, je voulais savoir quel était euh, ton plus beau souvenir en course à pied à ce jour, en imaginant que ce ne soit pas l'ultramarin. Est-ce qu'il y, y a un autre grand souvenir là C'est quoi ton plus bel accomplissement en course Oui, en course,
0: en fin de compte, c'est euh, ce qui m'a fait. Euh, euh, c'est pour ça que je me suis inscrit à l'ultramarin. C'est que j'ai couru une course qui s'appelle la Directissime. Je où tu faite aussi, oui. Voilà. Et, euh, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, exactement. Donc c'était l'année d'avant. Euh, c'était donc 2021, c'était 2020. Septembre 2020, ou... oui, fin septembre 2020. Et euh, je me suis inscrit à la directissime, donc 33 km euh,
1: du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Avec la particularité d'avoir beaucoup de démoins, en fait. Voilà, euh, voilà. Et
0: moi qui suis, qui habite dans la bosse je ne connais pas le plus je ne connais pas le démoin. Donc, je me suis inscrit comme ça, avec mon fils aussi, parce qu'Emilien, lui, a fait, euh, euh, avait fait une course, je crois que c'était le 13 ou le 14 euh, km et puis avec un, avec un ami, Max, qu'on qu parle on parlera de lui tout à l'heure. Mais euh, donc, j'ai fait la directissime. Et euh, euh, bah, tu vois, hein, tu pars euh, du Puy-de-Dôme, tu fais le tour du Puy-de-Dôme. Et euh, une fois que tu arrives au, au, au début de la descente, là, il faut t'imaginer faut que j'étais déjà dernier. Ils étaient tous partis comme des balles. C'était la reprise des courses en plus officielle. Donc, euh, ils étaient tous, tous en forme. Et moi, j'étais l'intrus sur la ligne de départ, quoi. Des... Donc, on a fait le premier tour. J'arrive, euh, il peut-être en rester un ou deux derrière, mais c'est tout. Plus le cerf et, euh, et donc, euh, j'attaque la descente. Et déjà, au bout du premier deuxième virage, je ne vois plus personne. Et je me dis, euh, oh là, ça va être long. Quoi. Ça va être long. 30, 30 bornes comme ça, 31 km euh,
1: tout seul, ça va être, euh, ça va être, ça va être difficile. C'est plus la solitude en fait, que le fait d'être dernier qui, à ce moment-là, est oui, difficile est ça. à gérer. Oui,
0: c'est ça. Et peut-être aussi, même si je dis que j'en ai rien à faire du classement, peut-être aussi de se dire que tu es déjà largué au bout d'un de, ou deux kilomètres. T es déjà largué, et il, va falloir, il va falloir continuer, il va falloir continuer tout seul. Donc je descends ce, ce puits d'homme, je descends, on arrive en bas, et dès, et dès que j'arrive sur le plat en bas, j'ai les jambes complètement euh, euh, qui flageolent dans tous les sens. J'avais euh, euh, l'impression que je n'aurais jamais pu aller plus loin. Et donc j'ai remarché, j'ai marché, et puis à ce moment-là, le cerfil est arrivé. Et le serfine, il m'a dit, t'inquiète pas, Vincent, parce que tout de suite, euh, salut, moi, c'est Vincent. Et il euh, m'a dit, t'inquiète pas, on va aller au bout. Et, euh, et donc, on est allé au bout, on a fait, on a fait ouais, on a dû faire 28 km ensemble. Et, et on a redoublé du monde aussi, à force, parce qu'on en a trouvé qui était allongé dans le fossé tout. Euh, il y en avait qui, qui abandonnaient. Et en fin de compte, il y a eu pas mal d'abandons. Mais moi, je suis allé au bout. C'était ma plus grande fierté, en fin de compte, d'aller au bout. Et j'ai aimé avoir mal, parce que je suis ressorti, j'ai eu un TFL. Euh, je suis ressorti, j'avais un début d'insolation à la fin euh, j'ai pleuré quand je suis
1: arrivé parce que j'avais mal partout, mais je suis allé au bout et c'est ça que j'ai aimé Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de, de ton appréciation de tes capacités mentales est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui est euh, euh, un combattant en toutes circonstances est-ce que tu est as un mental qui est friable, est-ce que ça dépend des courses comment est-ce que tu t'auto-évalues sur ce registre-là ouais, Je
0: pense avoir un, un, un gros mental c'est ce que j'ai de mieux chez moi <rire> par rapport à la, à, la, à la course, en fin de compte, ou à la vitesse. Hein. J'ai oui, le mental, euh, mais je peux, il peut y avoir un problème qui va me faire arrêter euh, d'un seul coup. Ça, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé à la Saint-Élion où j'ai eu, euh, eu un, un mal de ventre, mais quelque chose. Euh, en fin de compte, je ne voyais pas de, de solution. Comment faire pour. Euh, euh, pour ne plus penser à ce mal-là, en fin de compte. Et dès que j'ai. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était. Euh, quelque chose qui a été très difficile pour moi, même après à, à, à le reconnaître. Et puis. Euh... Mais j'y travaille, j'y travaille. Mais sinon, euh, si j'ai pas mal
1: au ventre, si j'ai pas mal au ventre,
0: euh, si j'ai mal partout, ça c'est pas très grave. J'arrive.
1: À... Cette déception que tu évoques, là, c'est quelque chose que tu peux te traîner pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois Ça, oui, ça oui. te pèse C'est pas quelque chose que tu évacues euh, non, 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 non. Et puis tu vas à la saint élion tu vas à Lyon. J'ai
0: abandonné au premier, premier ravit... ravitaillement, au 17e kilomètre, quelque chose comme ça. Euh, ça a été très difficile. Mais après, il faut relativiser aussi. Hein. C'est que de la course à pied. Donc, euh... Mais le fait que avec... j'y suis, suis allé avec ma femme, on a fait de la route, on y est allé, on a pris un hôtel, on a tout, tout ça. Et puis on fait un saint et puis euh, tu t'aperçois qu'au premier, euh, premier ravitaillement, tu arrêtes. Tout simplement pour un mal de ventre. Mais c'était euh, horrible. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus rien faire. Et comme je ne voyais pas de solution à ça, que faire en fin de compte euh, euh, bah, J'ai préféré, j'ai préféré abandonner. Puis bon, c'est maintenant, j'ai trouvé les, euh, je pense avoir trouvé les causes,
1: donc euh, euh, j'y retournerai quoi. Quelle place tient aujourd'hui la course à pied dans ton quotidien Est-ce que tu peux nous parler euh, d'une semaine type pour toi ouais. À quelle fréquence tu t'entraînes On a ouais. compris que c'était pas le soir ni la nuit, mais plutôt non, euh, dans non, la journée. Plutôt dans la journée. Oui, c'est
0: euh, 3-4 sorties par semaine. Euh, ça peut être, euh, en ce moment, c'est beaucoup de marche, de la rando marche, c'est aussi de la course, c'est aussi euh, euh, un tout petit peu de fractionné. Moi, je suis pas dans un club, je suis voilà, je cours tout seul. Euh, c'est un peu à l'envie. Euh, quand j'ai préparé l'ultramarin, c'était un peu plus sérieux. Euh, j'ai fait deux marathons en une semaine. Voilà, ça c'est des choses. Euh, mais euh, mais voilà, c'est tout. Sinon, c'est ouais, trois quatre fois plus du vélo.
1: Et c'est des sorties qui se ressemblent C'est une sortie à allure modérée
0: Non, alors moi je cours beaucoup en endurance fondamentale. De toute façon, j'ai compris que, en ce qui me concerne, la vitesse, il fallait abandonner. Euh, le record sur le 10 km, il fallait abandonner. Et euh, ce qui marchait chez moi, c'était le long. Donc, euh, après le long, je parle du long, ça peut être... Euh, euh, voilà. Dès que je commence à faire des courses aux alentours de 30 km, 30-40 km, je m'aperçois que je ne suis pas dernier. Même si je m'en moque de la place, en fin de compte, je suis content aussi d'être... Euh, de me dire, euh, bon, bah, je me suis amélioré. Quoi. Je me suis amélioré et je pense que sur le long, c'est ce,
1: ce, ce qui me convient le plus. Tu es également à l'initiative de la chaîne YouTube euh, Cours Vincent cours euh, que tu as lancée il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Comment est-ce qu'elle est née, euh, cette initiative Et qu'est-ce que tu tiens à y partager C'est quoi ta motivation première derrière euh, l'existence de cette chaîne
0: bah, C'est tout simple. Euh, euh, J'ai commencé oui, il y a deux ans cette chaîne et c'était juste pour partager mes courses mais moments où, euh, bah souvent sur les chaînes YouTube, euh, bah c'est toujours c est, c est des, des youtubeurs qui courent bien. Souvent, ils ont quand même Tarsus, Elisa, Elisa, bon, elle court super bien. Ses vidéos sont à son image, en fin de compte. Il euh, y, y en a d'autres. Il y a, y a voilà, et Julien Rabier, il y a tout ça. Ils font des ils font des vidéos incroyables sur les courses. Zinzin reporter aussi que Zinzin, as Mais Zinzin reporter aussi. Zinzan, c'est aussi. Euh, et tu vois, il, il court relativement bien. Et, je, et euh, je ne voyais personne, en fin de compte, qui me ressemblait dans les courses. Quelqu'un avec, euh, voilà, avec un, un peu de ventre, mmh. euh, même un peu beaucoup, un, un peu en surpoids, euh, qui ne court pas spécialement bien, qui ne fait pas le chrono, qui, euh, qui euh, passe son temps à parler avec tout le monde, et puis qui... Euh... Donc euh, je me suis dit, mais ça peut, ça peut apporter quelque chose à des gens comme moi. Et je le vois, puisque je reçois, euh, je reçois énormément de messages. Mais c'est quelque chose que je ne pensais pas au départ en créant cette chaîne que j'allais recevoir autant de messages de personnes qui, me, qui sont comme moi et qui me remercient parce que grâce à toi, je me suis inscrit à une course. Et euh, voilà, bah, j'en suis, suis heureux, j'en suis heureux.
1: Merci beaucoup, Vincent. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise qui a été un peu revisité ces dernières semaines. La première question de cette basket chinoise pour toi, c'était de savoir quelle est l'erreur ou une des erreurs qui t'a fait avancer dans la vie.
0: Ouais, alors est-ce que c'est une erreur je, je ne pense pas, c'est ce qui a permis maintenant... Euh, C'est pour ça que j'en suis là maintenant, en fin de compte. C'est euh, au départ, euh, en troisième, euh, bat, bat, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas vraiment doué à l'école, euh, je me suis lancé dans un CAP d'ébéniste, dans une voie professionnelle. Donc, j'ai passé un CAP d'ébéniste, j'ai passé un brevet des métiers d'art et j'ai travaillé pendant dix ans dans des entreprises en tant qu'ébéniste. Et, euh, et à côté de ça, je faisais de la musique. J'étais déjà pas ben, artiste, mais je faisais déjà des spectacles, des choses comme ça. Et, euh, et ça m'a bien fait comprendre que ce métier d'ébéniste n'était pas, pas ce métier que je voulais, que je voulais faire et, euh, et, euh, et, et qu'il fallait vraiment que je me lance dans mon métier de spectacle. C'était ça que je voulais. Donc à 30 ans, j'ai tout, tout arrêté. Euh, on venait d'acheter une maison en plus. Euh, donc ma femme, quand je lui ai dit voilà, j'allais être intermittent du spectacle, ça a été un peu difficile. Mais mais bon, est-ce que t'es sûr? Elle t'a demandé? Comment? Ouais. Elle t demandé non. T ah, non, 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 ma femme, elle, 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 fait elle, elle ouais. me Elle faisait confiance parce qu'elle savait bien que c'était ça qui me faisait plaisir. C'est plutôt le, les les parents et les grands et les beaux-parents quoi. Quand achètes une maison et puis tu dis que tu arrêtes, le, arrêtes ton, ton ton job pour te lancer dans dans les métiers de banque c'est un peu <rire> c'est un peu difficile. Hein. un peu difficile. Mais bon voilà donc je me suis lancé après dans le spectacle et et et, et c'est ce qui m'épanouit le plus. Et, euh, et en fin de compte, et j'aime le dire, euh, l'intermittent du spectacle, le spectacle, c'est un ultra, quoi. C'est tout le temps la remise en question, c'est tout le temps aller chercher des objectifs pour pouvoir aller plus loin, euh, parce qu'intermittent, euh, c'est tous les ans, on, on se refait, en fin de compte, un contrat de travail. Tous les ans, c'est remis en danger, on peut perdre son statut, on peut perdre tout, tout ce qu'on a déjà gagné. Et, euh, et c'est comme sur un ultra, en fin de compte. Tout le temps, il faut tout le temps se... Re, se S'entraîner, se, se remettre en question, il faut tout est le est temps. C'est une autre forme de barrière horaire, finalement.
2: Oui, c'est ça. Oui, ça. Tous les ans. Barrière
0: annuelle. Donc euh, voilà, Donc, ça, ça c'est vraiment, je pense, c'est le meilleur choix que j'ai pu avoir. Parce que je sais ce que je faisais avant et je sais ce que j'ai maintenant. Et tu as bien fait, tu t'y oui. accomplis en ah, tout oui, cas. Oui,
1: oui, oui. Sans regret, Oui. il faut se faire confiance. Oui. Deuxième question de cette basket chinoise, euh, quel est le talent, le don que tu aimerais le plus avoir
0: Alors ça, c'est euh... <rire> euh, de, de parler plusieurs langues. Ah ouais, ouais ça n'a rien à voir avec la course à pied. Euh, en fin de compte, pour moi, c'est quelque chose qui me, qui me fascine. Moi, ma femme, elle parle, je sais pas combien de langues. Elle parle anglais, allemand, italien, français. Euh, euh, voilà quoi. C'est un truc, euh, c'est un truc de fou. Ça, tu à moi, langue. rien du tout. Moi, j'ai déjà du mal avec le français. Donc euh, <rire> non, c'est <rire> non, mais je le dis parce que c'est, c'est. Mais euh, ouais, ça c'est euh, cette barrière en fin de compte euh, de la langue. Euh, me... Ouais, j'aurais dû travailler peut-être un peu plus à l'école. Il n'est jamais trop tard. Oui, oh, je sais, jamais trop tard, mais je suis peut-être un peu... Maintenant, bah, Maintenant, j'ai ma femme qui, euh, qui, qui me traduit tout, en fin de compte. Donc, euh, on va quelque part tout de suite, elle, euh, elle, prend, <rire> elle prend le relais. Donc, euh, je pense ouais,
1: ça, c'est euh, ouais, un regret. Dernière question de cette basket chinoise. Quel est euh, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté
0: euh, C'est ma famille. C'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est la relation que j'ai avec mes enfants, Bon, avec ma femme, ça fait quand même 21 ans qu'on est ensemble, donc euh, maintenant, ça, voilà, ça, pour l'instant, ça, ça, ça roule toujours. Mais c'est avec mes enfants. Ça, c'est euh, Emilien, Emilien, Gabriel, Rosalie. Est, euh, on, on est super complices. Alors attention, je ne suis pas un papa, euh, un papa copain, je suis vraiment un papa père. Euh, quand faut respecter, je suis là, je, voilà, il faut que je, quand il faut prendre ce rôle de père, je le prends. Mais c'est vrai qu'on fait énormément de choses ensemble. Et c est, c est ce que je, voilà, ça j'en suis fier toi. je vois mon fils Gabriel qui a 15 ans euh, si je vais le chercher au collège toi, il est grand, il mesure quasiment 1m80 il fait du hand, il est super sportif je vais le chercher au collège euh, devant ses potes, devant tout le monde s'il ne m'a pas vu de la journée, il m'embrasse c'est
1: un toi, gros signe quand même toi parce que normalement il devrait te dire oh, papa tu me laisses tranquille non euh... non, 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 non non, il m'embrasse, c'est le matin seul. il
0: m'embrasse mon grand de 19 ans c'est pareil euh, avec mon grand euh, on, fait, et on fait un défi par an à peu près et le dernier qu'on a fait, c'est le GR75, le Tour de Paris, avec les 50 km. Toi, à 19 ans, il a couru 50, 50 km. Il s'est dit Ouais, ouais, je viens avec toi, papa, on le fait ensemble. Et on a passé 9 heures, un peu plus de 9 heures ensemble autour de Paris. Mais c'était une super, super expérience. C'était ouais, Entre père et fils, c'est génial. C'est pareil pour Gabriel voilà, on fait du vélo, on fait plein de choses, et on fait plein de choses ensemble. Ouais. Et ta petite dernière aussi Oui, la petite dernière. Alors, moins sport, mais plus euh, art plastique, euh, musique. Elle chante tout. Donc, euh, comme je suis aussi musicien, euh, euh, voilà, on, part, voilà, on, fait, on fait vraiment plein de choses ensemble. Et ça, c'est super agréable. Ça, c'est une fierté.
1: Merci, Vincent. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'ultramarin. Avant ça, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course. Donc, on associe spontanément Ultra Trail et les montagnes. Une fois n'est pas coutume pour cette nouvelle course épique direction le bord de la mer sur le littoral breton du côté du Crouesti. Depuis 2005, l'ultramarin organise au mois de juin des courses empruntant les chemins de randonnée tracés tout autour du golfe du Morbihan. Les concurrents s'élancent ainsi chaque année sur des chemins côtiers d'une baie labellisée comme l'une des plus belles au monde. L'organisation dépeint un décor de carte postale au cœur du golfe du Morbihan et de la Bretagne, un parcours riche et diversifié dans un cadre naturel splendide, avec des passages sur des chemins côtiers, des ponts de pierre, des vieux ports et même des menhirs sur le bord de la route. Que l'on préfère les épreuves longues ou rapides, le trail ou la marche nordique, les circuits sont adaptés à tous les goûts, avec 9 courses différentes, du format enfant à la swim and run, en passant par des épreuves en relais, le raid de 100 km qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, ou encore le grand raid dont tu as parlé tout à l'heure, une boucle de 175 km qui est aussi l'épreuve reine de ce week-end à la saveur iodée. Chaque année, c'est près de 8500 coureurs qui sont inscrits sur l'ensemble de de, des, des courses de cet ultramarin. Et l'arrivée de ces courses, elle est donnée sur l'esplanade du port de Vannes. Elle vient sonner pour les finishers la fin d'un périple, au paysage éblouissant et source aussi de grosses ampoules pour un certain nombre de concurrents, <rire> suivez mon regard. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur, sur l'ultramarin. Avant qu'on qu rentre dans le détail de ta folle euh, expérience, on va se, se parler maintenant de la question qui pique de Course Épique, une question euh, très gentiment piège que je pose à, à mes invités. Je te propose d'évoquer dans cette question qui pique non pas un ultramarin, mais euh, tout simplement un marin euh, bien célèbre, le Capitaine Haddock. Figure-toi que le Capitaine Haddock euh, fêtait ses 80 ans l'année dernière, qui était euh, l'année de ta participation euh, à l'ultramarin. C'est un personnage hein, qu'on présente plus, mais qui est euh, l'un des plus aimés des aventures de Tintin avec... Euh, son tempérament emporté, ses coups de gueule, ses faiblesses, son côté tantôt maladroit, tantôt courageux. Tout ça fait que ouais. c'est une personnalité, un personnage en tout cas euh, auquel on, on s'attache beaucoup euh, tout au long de cette série. Pour cette question qui pique, euh, j'ai sélectionné sept expressions hautes en couleurs qui sont un peu la spécialité du capitaine. Je ne sais pas si tu as lu euh, Tintin euh, plus jeune, mais en tout cas, voilà, ouais. il, a, il a le sens de, 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 du verbe en tout cas. À toi de me dire pour chacune d'elles si elles font partie de son langage ou pas. Est-ce que oui ou non, ça fait partie de son vocabulaire courant Moule à gaufre. Oui. Bravo. Ectoplasme à roulette. Non. Si. Si. Ah. Oh. Écrevisse de rempart Non, non. <rire> non, bonne réponse. Trailer à la sauce tartare euh, Non. <rire> bonne réponse. Flibustier Oui. Bonne réponse, pas mal, bel enchaînement. 4, ouais. 4 sur 5. Chapeau à plumes Non. Non. 5 mmh. sur 6, bravo. Et enfin, Bashi Buzuk. Bah oui. 6 sur 7, franchement pas mal. Ouais ça bah oui. bah C'est ouais, comme ouais, sur un ultra, ouais, ça démarre ça. en douceur et puis long, une fois très... que tu es lancé, euh, voilà, tu, tu, tu rattrapes tout le monde. Je vais au bout. Ouais. Bravo, et tu conclus, donc ce quiz avec 6 bonnes réponses sur 7. Tu es incolable en marin, on peut le dire. Euh, J'espère que tu n'as pas trouvé ces questions euh, trop barbantes. J'espère même que tu les as trouvées euh, ultra marrantes. Oui. <rire> Allez. Si on est fini, cette questions qui pique. Je te propose d'embarquer euh, pour ta course épique en espérant que tu arriveras à, à bon port avec euh, cet euh, ultra marin. On l'a un peu deviné de façon sous-jacente sur ce que tu nous as raconté tout à l'heure, mais tu as quand même connu un certain nombre de, de courses qui étaient sur des formats plus courts, on va dire, mmh. entre 10, 20 et parfois 30 km Qu'est-ce qui t'a, à un moment, poussé à considérer puis à franchir le pas vers la distance ultra Est-ce que c'était quelque chose que tu t'étais interdit pendant très longtemps Tu tu l'envisageais même pas Et puis, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un jour, tu t'es dit « Ok, là, c'est le moment, je suis prêt. Mmh. » Et puis, il se trouve que ce sera l'ultramarin qui était, tu nous l'as dit, une course qui te... Inspirait tout particulièrement.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai compris tout de suite que j'allais être plus performant sur le long que sur le court. Euh, comme je disais, euh, voilà, des courses, des 5, des 10, des 15, des 20 km, j'en ai fait beaucoup et je, 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 je finissais toujours dernier. Donc, euh, puis je ne prenais, prenais pas de plaisir parce que euh, partir, euh, ils partaient tous, tous à fond, moi j'étais déjà tout seul, euh, je commençais à être bien et puis c'était l'arrivée carrément, voilà. on arrivait déjà à l'arrivée. Et euh, donc euh, il fallait... Euh, voilà, donc je suis peut-être... Ouais, je suis un diesel. Bon, on ne dit plus diesel en ce moment parce que c'est <rire> plus trop... Ouais. Euh, donc non, non je mets beaucoup de temps à, à, me, à me chauffer en fin de compte, à, à partir. Donc euh, voilà, je ne prenais pas vraiment le plaisir sur des petites courses. Et euh, comme j'avais fait euh, ma plus longue distance, c'était euh, 42 km. Et euh, je me suis dit, euh, 42 km, euh, ouais, je pouvais faire les 100. Quoi. Voilà, c'était juste le double.
1: Et un peu plus du double. Mais euh... <rire> Juste le double. Quand on passe de 10 à 20, ça ouais, va. Ouais, mais quand oui, quand mais, mais j'avais fait. 100, qu quand même un autre double. ouais,
0: ouais j'avais fait le 42 km. J'avais fait un 42 km en off euh, le, 2, le 2 janvier. Après une raclette. Euh, on avait fait une raclette euh, champagne. C'était peut-être pas la bonne idée, en fin fait, compte, de faire ce, 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 ce
1: défi le 2 janvier. Je ne crois pas avoir lu, effectivement, dans beaucoup de, de <rire> livres que c'était la meilleure, non, la meilleure formule. Pas la formule la non, non,
0: non, non. Après, j'ai eu mal au ventre pendant, pendant plus d'une semaine. Parce que voilà, ma digestion, il y a eu un, un gros souci. Bref, j'avais fait. Donc, j'ai fait ces, ces 42 km Et, euh, et ben, je me suis dit, euh, maintenant, il faut que je m'inscrive une grosse course. Quelque chose qui me, qui me motive, qui me fait plaisir. Et puis, euh, ben, je me suis inscrit au 100. Voilà, parce que 42, la, la, la moitié, euh, on rajoute 42, ça fait 84. Après, on arrive à 100, quoi. Si tu arrives à 84, tu peux faire 100.
1: Tu es le roi des arrondis au-dessus, en tout cas. Oui, ouais, <rire> c'est ça, ça.
0: Toi, quand je faisais des 10, j'ai fait un 20 après, quoi. Donc, euh, c'est juste le double, mais moi après je me suis dit, bah tu pars moins vite et puis
1: voilà. Tu vas gérer.
0: Ouais, c'est ça, je vais
1: gérer. Combien de temps avant la course euh, tu as commencé ta préparation Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes Tu parlais donc de, des marathons que tu as, as pu faire avant. Ouais. C'est combien de temps de, de travail, cette préparation pour toi Et puis euh, comment tu gères, toi, ces, ces, ces phases préparatoires Est-ce que tu es relativement studieux par nature ou est-ce que c'est euh, beaucoup de, de sacrifices qui te pèsent
0: Non, pas du tout studieux. Non, non, je fais tout, je fais tout à l'envie. Euh... Quand j'ai la motivation, j'y vais. Euh, c'est le gros problème, hein. c'est mon gros problème. Hein. Je ne euh, suis pas de plan. Je commence des plans, ah, ça j'en commence. C'était comme des régimes, des choses comme ça. Je commence, mais je ne vais jamais au bout. Euh, mais je me suis vraiment dit, trois mois avant, euh, voilà, on va essayer de faire quelque chose de, de, de sérieux. Donc j'ai pris, euh, pris le, le, le plan d'entraînement de l'ultramarin. Voilà, euh, puis moi, mon objectif, c'était de finir. Donc... Euh, donc, j'ai tout fait. Puis, même déjà, en regardant le, le plan d'entraînement, je voyais les, euh, les allures. Déjà, ça allait déjà plus vite que mes allures à moi. Les allures en endurance fondamentale, déjà, moi, c'était. Euh, voilà, donc je mettais déjà, je sais pas, une ou deux minutes de plus au kilomètre. J'ai dit, oh là là, non, non, je ne vais pas suivre ça. Donc, j'ai regardé à peu près le plan d'entraînement quand il disait des sorties longues, des fractionnées, des choses comme ça. Puis, je l'ai adapté à, à moi. Et euh, donc, ouais, 3-4 entraînements par semaine, euh, beaucoup de vélo. Et euh, dont une sortie où je suis allé avec Maxime, euh, mon pote, je suis, on a fait euh, Chartres-le-Mont-Saint-Michel en, en, euh, en, en passant par la Vélocénie, tu en me deux jours. Rien. La Vélocénie, c'est euh, Paris-le-Mont-Saint-Michel. Okay. Tu vois, c'est une voie verte. Et donc, j'ai fait ça, on a fait ça en deux jours parce que c'était pendant le confinement. Donc, on pouvait, on, le but, c'était de le faire en une, une journée. Mais on ne pouvait pas le faire puisque confinement, il y avait des horaires, il fallait qu'on soit... Les couvre-feu. Euh, voilà, ouais. exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est des grandes distances à vélo. Euh, et puis, c'est beaucoup, beaucoup de, de sorties le matin. J'ai couru la nuit, des choses comme ça. Ouais. Trois mois avant.
1: Quel type de caractère tu es face à ce genre de défi qui se profile une fois qu'il y a l'enthousiasme OK, ça y est, je suis inscrit, j'ai cliqué. Il y a le, OK, maintenant, il faut que j'y aille. Pas, ouais. de, pas le choix, je ne peux plus reculer. Ouais, ouais, non, non. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais après, au, au, au long cours, sur la durée, est-ce que tu es... Tu sais très bien tous les matins pourquoi tu fais ça Ou est-ce qu'il peut t'arriver de te poser des questions et d'être un peu euh, empreint de doute par rapport à, à ce qui se profile devant toi et à l'ampleur la, la, de la marche euh, ouais. à franchir ouais.
0: bah, C'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit à 30 ans, j'ai changé, changé de métier, j'ai changé de vie. Euh, Changer de vie, non, j'ai changé de métier. Et euh, tu le fais, tu es heureux. Et après, tout de suite, tu es, es envahi de doute. Parce que bah il faut il faut ramener un salaire quand même parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une maison, on a tout ça. Ah, donc là, pour l'entraînement, en fin de compte, pour la course, c'était exactement pareil. Je m'inscris, je, je suis super heureux. Puis euh, et, et deux jours après, ça y est, je suis envahi de doutes. <rire> <C 'est rire> même, même pas deux jours après. Mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, euh, qui doute énormément. Euh, je pense que mon métier qui veut ça. Je suis toujours en train de me poser Prêtant. des questions, en train de réfléchir à ça. Je n'arrive pas à lâcher, en fin de compte, je n'arrive pas à ne pas me penser à, à, à autre chose. Donc, euh, ouais, envahi, de doute, envahi de doute Après, j'ai des moments où ça va mieux. Et puis, je redoute, ça va mieux, je redoute. S'il y a une séance qui ne se passe pas comme prévu, tout de suite, j'ai un doute, euh, comment je vais faire. Mais ça, mais ça passe, en enfin, fait, ça passe relativement vite parce que j'ai la motivation qui est là quand même pour, pour, pour aller au bout.
1: Comment est-ce que tu vis euh, les mois qui précèdent ce grand rendez-vous Est-ce que c'est quasi obsessionnel Est-ce est que tu ouais. es euh, ouais. ultramarin matin, midi et soir et nuit euh, pendant des semaines et des semaines en amont
0: Oui, oui oui c'est obsessionnel, oui. Oui, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça. Euh, euh, toutes les courses euh, que, je vais que je vais faire euh, en préparation, je les fais en mode ultramarin, euh, c'est-à-dire euh, mes, mes allures, en fin de compte, euh, avec mes allures de course. Euh, J'écoute beaucoup la musique euh, euh, Road Game de Kavinsky, euh, parce que c'est la musique de départ de l'ultramarin, comme ça je me le mets dans la tête, je me le mets dans la tête et, euh, et je me dis, euh, on va y aller. On tu va y y aller. Ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est les vidéos sur YouTube, c'est tout ça. Euh,
0: euh, non non euh, je pense qu'à ça
1: quoi. dans quel état d'esprit euh, et dans quelles conditions physiques tu te sens à l'issue de la prépa, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour être euh, au rendez-vous le jour J, en tout cas de se donner les conditions mmh. du succès sans se dire qu'il sera forcément au rendez-vous mais en tout cas est-ce que tu es serein par rapport à, au travail accompli serein, euh,
0: pas spécialement je me dis je vais y aller au talent <rire> <rire> non parce que je devais perdre du poids mais bon j'en ai pas perdu euh, donc j'arrive euh, en poids de forme à 105 kilos. Voilà début de début de l'ultra marin compte j'arrive à 105 kilos. Euh, je me dis euh, bon j'ai fait tous mes entraînements, j'ai tout fait, je vais y aller tranquille et puis on verra ce que ça donne. Voilà c'est de euh, toute façon ben, c'était pas c'est pas deux trois semaines avant que euh, ça allait changer. Maintenant c'est comme ça. L'important c'est que je me blesse Les pas. Puis, euh, voilà c'est ça.
1: Est-ce que tu t'étais inscrit seul et, euh, oui. à cet ultramarin et, et comment est-ce que c'était prévu sur la partie euh, assistance Est-ce que tu pouvais compter sur ta famille
2: Alors, euh, c'était prévu en tout cas. Oui,
0: c'était prévu. Je me suis inscrit seul. Euh, c'était prévu. J'avais loué un petit Airbnb juste à côté du port, à 100 mètres du départ, euh, de l'arrivée plutôt. Et euh, donc euh, c'était euh, moi j'arrivais le jeudi et ma femme et mes enfants devaient arriver le vendredi soir aux alentours du premier ravitaillement.
1: La course partant le vendredi. Voilà, c'est ça. Les ambitions et l'objectif sur la course, euh, j'imagine qu'il est assez simple, c'est finir. F finir. À... Finir du mieux possible. Avant la barrière horaire. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. Moi, je me bats toujours avec, euh, avec les barrières horaires, avec, euh, donc avec les serre-fils, avec tout ça. Et euh, ouais, le but, c'était de finir. Finir, donc, euh, voilà, je m'étais fait un plan d'entraînement. Pas un plan d'entraînement. Un, un plan de Même pas de temps de passage, un plan de, de course. Où je m'étais dit, je cours euh, 10 minutes, je marche 5 minutes à 6 à l'heure. Du début à la fin Du début à la fin. Et je l'ai fait jusqu'au quasiment 90 e kilomètre. Mon plan, ça a été ça tout le temps, tout le temps. Et, euh, et, et euh, ouais, puis ça a bien marché, quoi. ça a bien fonctionné pour moi en tout cas. La préparation devait être bonne.
1: <rire> tu es arrivé sur place à Vannes le 1er juillet, qui est le jour de ton anniversaire. Oui. J'imagine que, que ça compte. Ça ben pouvait oui. que bien se passer ça
0: Bah ben oui, ça pouvait, ouais. Ouais, ouais. <rire> Ouais ouais c'est à Van en plus il faisait beau euh, euh, tout de suite je vais voir le port parce que dans mes jamais Bon j'ai travaillé autour de Van Mais en fin de compte Je jamais, suis jamais vraiment allé autour, au niveau du port Et euh, donc tu vas voir pour aller chercher ton dossard et puis tu, tu vois tu vois ce, ce U. Je ne sais pas si tu vois ce port en fin de compte il y a une sorte de U euh, au, niveau, au niveau du port Donc euh, tu arrives d'un côté, tu fais ce U, tu repars de l'autre côté et puis tu arrives euh, t'arrives sur la ligne d'arrivée en fin de compte. Et ça, c'était. Euh, J'avais vu ça dans les vidéos. Et donc, euh, tu vois ça dans les vidéos, puis là, tu es en vrai. C'est comme, euh, euh, comme toi, j'écoute ton podcast, je te vois en vrai, quoi. Tu c'est <rire> quelque chose pour moi qui est incroyable. <rire> et donc là, c'est pareil en fin de compte. Je vois, ce, je vois cette arrivée avec cette ligne de départ. Et mon objectif tout de suite, c'était. Euh, t'arrives quoi. Il faut arriver, faut il faut être là. Euh... C'était. Euh, ouais, je suis arrivé le jeudi, donc il faut être là samedi matin, quoi. Pas le choix. Pas le choix. Non,
1: pas le choix. Comment s'est passée euh, la nuit qui précède la course Est-ce que tu as un sommeil qui est apaisé Est-ce que tu tergiverses Il y a des choses que tu appréhendes plus particulièrement sur la course
0: Non, alors après, après, moi je ne suis pas quelqu'un qui. Alors voilà, je, comme je te disais, je doute, je doute tout le temps, mais avant un spectacle, avant une rencontre, avant quelque chose, je suis pas. Tu du... dans l'arène Ouais, je ne suis pas du genre à, à stresser, donc j'ai très bien dormi. Euh... Bon, je regarde quand même une dizaine de fois si mon sac, il est. Si j'ai bien tout dans mon sac, ça c'est quelque chose, je suis un peu.
1: C'est pas un toc mais presque. Toi, tu t'es as... mis des petites dosettes de raclette et de champagne ouais. ou pas dedans Non. <rire> non, non, une non euh, recette non je... <rire>
0: non, je me suis dit, euh, on va, on va éviter tout ça. Bon, je pensais sur les ravitaux, il y allait en avoir, donc, euh... Donc, euh... <rire> donc, on va éviter de, de, d'alourdir le, le sac. Mais euh... non, 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 je dors bien, je suis bien et, euh... et
1: j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Tu fais un choix de sas ce qui est euh, assez révélateur, <rire> je trouve. Euh, finalement, c'est, euh, il voilà, y a un certain nombre de ça, et tu décides de pas te mettre dans le dernier, ce que tu fais habituellement. Oui. Est-ce que l'idée, c'est de, déjà de se dire que cette course, elle ne sera pas pareille que les autres
0: Oui, oui, oui. Je me dis, euh, bon, la course est longue. Euh, je vois, quand je vais chercher mon dossard, je vois quand même, euh, ils sont quand même bien taillés, les gars, quoi, qui, euh, bah, les gars et les filles hein, qui, euh, qui participent. Euh, voilà, c'est quand même des, des, des bonnes bêtes. Moi, j'ai <rire> toujours l'impression d'être un peu euh, l'imposteur euh, sur une ligne de départ. Euh, bon, voilà, je pas non plus... Euh et donc euh, je me dis, euh, avant, avant l'inscription je me dis, euh, tiens, il faut quand même que j'essaie de voir pour ne pas être dernier tout de suite parce que sans bornes c'est long je ne me vois pas faire 100 km euh, quasiment tout seul euh, pour moi je m'imaginais qu'il allait y avoir un cerf euh, toi de, tout à la fin et je vous dis, je ne vais quand même pas faire ça euh, en, voilà, en dernier ce n'est pas possible, donc je me suis dit euh, tu te mets sur le sas 4 comme ça il y a encore un sas, déjà si je me mets dans le sas 3 les gens, les gens vont me voir ils vont dire lui euh, il gruge <rire> c'est pas possible avec euh, toi pas possible. Toi, pour moi je me, je me voyais pas du tout dans le sas 3 physiquement tout ça c'était pas possible j'avais pas la condition, j'avais pas l'allure de quelqu'un qui allait être dans le sas 3 donc dans le sas 4 j'avais pas non plus super l'allure bon dans le sas 5 il y en avait qui me ressemblaient donc euh, j'étais content d'être dans le 4 quand ça je me suis dit ils vont tous me doubler et puis, euh, bah, ça va être assez long, en fin de compte, et j'aurai tout le temps du monde avec moi.
1: Donc, ça veut quand même dire que dans ces moments-là, tu penses beaucoup euh, au regard des autres, à la oui. façon dont tu peux être euh, perçu et reçu. Oui, et oui, oui. veux savoir si tu te, te considères à ta place. Oui,
0: oui, oui. En une course, je ne me considère pas à ma place, non. Je ne me considère pas. Maintenant, oui. Maintenant, oui, mais, mais... non, non, Jusqu'au jusqu'à l'ultramarin, je ne me considérais pas à ma place, non. Non, non, j'ai fait des courses, je ne sais pas si on peut en parler là, mais j'ai fait des courses où... Tu arrives pour prendre le bus des coureurs qui t'emmènent sur la ligne de départ, t'arrives avec ton sac, tu sais que tu peux te changer sur la, sur la, la, la ligne de départ, et ils, te prennent des, ils te prennent ton, ton, ton sac après de, euh, où il y a tes affaires, t'arrives et puis t'as le gars qui te dit euh, non, non, c'est le, le bus pour les coureurs. Il n'y a pas de bus pour la famille, les accompagnateurs. Donc euh, moi j'étais là, je dis non, non, je prends la course moi. <rire> tu vois, donc euh, toi j'ai toujours eu des, eu des petites réflexions comme ça. Qui fait que euh, oui, il bah, y a un moment, tu te poses toujours des questions. Quoi.
1: Tu es heureusement porté par la musique et par l'ambiance ouais, dès le départ. Ça. Il y a ouais. une espèce de ferveur, l'excitation mmh. est à son comble. Il y, a, il y a des conditions de départ qui sont euh, mmh. hyper agréables et qui te portent. Ah ouais, c'était c'était juste incroyable. Ce, voilà, quatrième sas. On, à chaque fois, ils remettent la musique. Kevin Ouais, tu les, par à, cœur.
0: les applaudissements, tout le speaker, l'ambiance, et puis on part. Tout le monde court j'arrivais à les suivre au départ, c'était super. Donc, je suis dans le groupe avec tout le monde. On tape dans les mains. Euh, c'était la fin, pas la fin du Covid, parce que c'est revenu après. Mais, mais bon, voilà, on pouvait, on, pouvait, on pouvait checker avec les enfants, tout ça. Et c'était euh, juste incroyable. Où, où les larmes arrivent. Parce qu'on on y pense tellement souvent à, ce, à cette course que on entend cette musique et on se dit, ça y est, c'est parti. C'est parti, enfin. Enfin, donc, euh,
1: ouais les larmes comment s'annoncent les conditions météo ce, ce jour-là, puisque l'ultramarin est euh, peut-être étonnamment, en tout cas, le cadre parfois de, de conditions assez caniculaires. Ça avait été le cas notamment ouais. en 2019. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un peu plus euh, tranquille Oui, c'est ouais. oui,
0: oui, Plus tranquille, il fait beau, c'est nuageux. C'est nuageux, il n'y a pas le grand soleil, c'est nuageux. Et euh, non, non, euh... bon, les conditions étaient bonnes pour faire une bonne course.
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cet ultramarin Comment tu l'imagines la quand tu es sur la ligne de départ tu, tu fantasmes euh... Des choses, tu as cette seule obsession, la ligne d'arrivée ouais obsession, ligne d'arrivée, mais je me dis dès le départ,
0: ne pense pas à la ligne d'arrivée. Pense euh, vite à course, profite de l'instant présent et va jusqu'au la... jusqu premier ravito. Voilà, objectif premier ravito. J'ai marché comme ça, ravito par ravito, parce que c'est tellement énorme. Euh, mmh. Je trouve ça tellement énorme que euh, je Il me Il faut me décomposer, Ouais, ouais, ouais. Comme je disais, comme toi, bah, euh, au troisième kilomètre, il y a un moment, parce que je suis avec ma, ma, ma GoPro, donc je filme, et je dis, allez, trois kilomètres, encore 97. Et je me suis dit, non, tout de suite, il faut que j'arrête de penser à ça, en fin de compte. C'est bien beau de le dire à la caméra, c'est bien beau, mais il faut arrêter, quoi. faut C'est prochain ravito, parce que sinon, je me dis, mais dans... Euh, J'ai eu des moments où je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancé, quoi Parce que les kilomètres avancent pas, et puis il en reste encore beaucoup, <rire>
1: Le début de, de course euh, se passe bien, les tout premiers kilomètres où tu appliques euh, donc, ton, ton plan de course. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure des mm. minutes de course et 5 minutes de marche. Euh, tu arrives donc euh, au ravito euh, du kilomètre 18. Mm. Et là, tu as déjà une toute première alerte euh, physique qui n'est pas majeure, mais qui est quelque chose qu'on va retrouver euh, finalement au, un peu au, au fil de, des, des kilomètres et de mais, cette, euh, cette course. Mais oui, des, des
0: ampoules. Euh, J'ai fait tous mes entraînements, je n'ai pas eu d'ampoule. Je n'ai jamais eu d'ampoule. J'utilise des chaussettes. toujours les mêmes chaussettes. Fait pas humide, je passe pas. J'ai pas passé, euh, j'ai pas mis le pied dans, dans la mer ou dans une rivière et, et j'ai déjà des ampoules. Incompré Incompréhensible, je ne sais pas, je sais pas comment j'ai pu euh, j'ai pu
1: avoir des ampoules parce que j'en ai jamais. Et donc. toi, t'es pas du genre à laisser traîner, euh, un problème dans ces cas-là. Toi, tu le prends un bras à le corps Tout et de donc tu as décidé de, de régler ça vite fait, bien fait.
0: Ouais, ouais, qu'une aiguille, et un fil. Ouais. J'avais <rire> c'était déjà prêt euh, dans ma salle, petite ma... intervention, ouais, j'ai éclaté ça et puis c'est reparti quoi
1: place ensuite un changement de décor et un passage aussi joli que délicat aux environs du kilomètre 20 qui est à l'approche de, de l'océan. C'est un passage qui va s'avérer assez éprouvant pour toi. Euh, tu n'es pas habitué finalement à ce type d'effort, euh, notamment bah, dans, dans le sable et des, des chemins un peu sablonneux
0: bah Non, parce que ce, ces chemins-là, les chemins de bord de mer, en fin de compte, on, y va, on est en tongue souvent parce que c'est au moment où on va à la plage. Mais, euh, mais courir sur des, des sentiers, des petits chemins comme ça, c'était juste... Euh, tu n'as pas d'appui, tu n'as rien du tout. Euh, tu essaies cette... Courir un peu dans l'herbe sur le côté, mais tout de suite tu es rattrapé par le sable. Euh, non, non, c'était un passage. Pour moi, c'était le passage le plus difficile. Parce que je suis, je suis lourd, donc je rebondis pas. <rire> je pense que les premiers, eux, ils rebondissent. Moi, j'ai aucune technique de course, donc j'arrive sur le talon et je, je m'enfonce dans le sable. <rire> donc il faut repartir à chaque fois. Donc, euh, non, non, très difficile. Puis ça a duré, ouais, ça a duré, euh, je sais plus, 3-4 km, quelque chose comme ça, ouais où ça monte, ça descend, c'est du sable. Mais le paysage était magnifique. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de positiver, puis regarder le paysage.
1: Au kilomètre 27, euh, sur Ravitaillement, tu as des problèmes qui sont toujours persistants, il n'y a pas vraiment d'amélioration euh, sur tes pieds et sur tes ampoules. ce mm. euh, Ravito, c'est aussi l'occasion de faire euh, une chouette rencontre avec mm. euh, deux coureuses, et c'est aussi pour toi euh, l'occasion de sortir un peu de ta bulle solitaire du début de course, c'est oui, oui. un moment que tu apprécies. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre
0: Oui, parce que j'ai toujours été enfin, tout seul sur ces... Euh ces premiers kilomètres jusqu'au 27 e kilomètre tout seul par la personne et puis, euh, et puis là y a des... je vois une fille Delphine qui me dit hey, euh, tu t'appelles pas Vincent, tu viens pas de Chartres je dis bah si si, <rire> ah bah on est de Chartres aussi tout ah super salut ça va, et, euh, donc tout de suite tu te rattaches à quelque chose, tu te dis euh... bon bah je suis pas tout seul, <rire> pas tout seul elle et, connaissait tes vidéos, elle les oui. l'a déjà fait oui, okay. oui. oui oui, elle connaissait mes vidéos et donc elle euh, me dit ah génial et puis euh, je portais un t-shirt euh, euh, je portais un t-shirt, euh, bon je fais partie de, euh, de l'association euh, Ruban Bleu et je portais un t-shirt là des, des, des flammes en rose de Chartres enfin, pour la lutte contre le cancer. Et je portais un t-shirt aussi, donc c'est peut-être comme ça aussi qu'elles m'ont reconnu et euh, je me dis mais c'est euh, super, donc on a parlé
1: ensemble et ça m'a fait du bien. Tu repars ensuite euh, et tu connais un premier coup de mou, un peu après, mmh. un peu après les kilomètres 30 mmh. Est-ce que tu as la tête qui converge à ce moment-là Est-ce que tu commences à te poser des premières questions en disant « Ok, est-ce que je me suis pas lancé dans un défi euh, trop compliqué » ou, ou et voilà, à calculer ouais. encore euh, qu'il te reste 70 km à faire Est-ce que là, tu as le cerveau qui part un peu dans tous les ouais. sens ou tu arrives à reprendre assez vite le contrôle et à être euh, serein
0: ouais, ouais, ouais j'ai eu ce moment où ça… Euh, pourquoi Parce que peut-être que le, le, le soleil commençait à baisser. Euh, j'étais tout seul, toujours tout seul. Donc au 30e kilomètre ouais, 30e à peu près, j'étais j'étais tout seul parce que euh, les filles je crois qu'elles étaient derrière, ouais elles étaient derrière les, devant je voyais personne on est dans des sous-bois et puis euh, l'euphorie passée en fin de compte euh, on se dit que, bon on pense à, on pense à rien on essaie d'avancer j'étais toujours sur mon 10 5 et, euh, et je me dis euh, je me dis toi j'ai chaud je pas spécialement j'ai pas mal aux, aux jambes au corps mais c'est plutôt euh, mentalement Plutôt mentalement, je me dis euh, putain, je... Il y a eu un moment, j'ai dû se dire, j'ai dû me dire euh, il reste encore 70 bornes à faire. C'est ça qui m'a un, euh, un, un peu un peu chamboulé. Et puis euh, et puis j'arrivais pas à voir mes, mes enfants, ma femme au téléphone. Euh, parce qu'ils étaient sur la route, ça captait pas, tout. Donc j'ai vraiment eu un moment de flottement.
1: Ouais, c'est ça. Donc, donc ce profil devant toi, euh, le ravito du 42e kilomètre, mmh. euh, qui va être euh, à quelques centaines de mètres un peu, un peu avant ce ravito, ça va être l'objet de réjouissantes euh, retrouvailles avec ta famille, donc que tu finalement arrives par surprise parce que tu n'avais pas réussi euh, mmh. à les joindre, c'est ce que tu nous as raconté. Ouais. Euh, 42 kilomètres, c'est symbolique aussi, puisque c'est proche de la distance la plus longue que tu as courue voilà, jusqu'alors, donc voilà, ça, ça te donne un, ouais. un coup de boost, j'imagine, de retrouver les tiens à ce moment-là euh, sans que tu t'y attendes vraiment. Bah oui, c'est ça.
0: Alors, on avait fait un plan au départ. Normalement, ils devaient me rejoindre à ce niveau-là, niveau mais on ne sait jamais vraiment s'il y a des places de parking, s'il y a des choses, si on peut euh, se mettre. Euh... Donc, euh, j'ai dû savoir un kilomètre avant qu'ils étaient arrivés et qu'ils étaient juste avant le ravito. Donc ça, c'était... Euh, enfin, j'allais voir du monde. Enfin, j'allais euh, pouvoir parler avec, euh, avec ma femme, mes enfants. C'était juste, juste beau, quoi. Donc, euh, quand je suis arrivé à ce niveau-là, ils étaient là. Ma fille, elle avait ramassé des fleurs, des, des, des brins d'herbe, des brindilles tout. Puis quand je suis arrivé, elle m'a bah, tout balancé sur moi et <rire> tout. C'était euh, j'arrivais, comme si j'étais arrivé, quoi. C'était super. Mes enfants étaient là. Ils m'applaudissaient, Ils couraient. Ma femme était là aussi. C'était... Euh... Ah, je me suis... Euh, tout de suite, le, le le moral est revenu. Mais, euh, mais, mais <rire> il est revenu à fond, quoi. Tu j'étais
1: vraiment bien. Est-ce que ça te donne pas aussi une espèce de... De devoir et une forme de responsabilité aussi, encore plus qui pourrait, pourrait éventuellement te mettre un peu de pression, de te dire ok, maintenant qu'ils sont là, euh, je ne peux pas les décevoir non plus et je mmh. me dois encore plus ouais. d'aller au bout. ouais une
0: pression peut-être pas, mais un devoir de me dire euh, parce que je le fais pour moi aussi et puis je sais qu'eux ne vont pas me juger. voilà Déjà ce que je fais, ils me le disent, déjà ils me disent que c'est super ce que tu fais, mes enfants, bah, papa tu fais des trucs incroyables, c'est super, euh, c'est surtout pour eux hein, que je fais tout ça. Et euh, donc, euh, non, c'était un devoir et j'étais euh, obligé, je me disais, mais je suis obligé d'aller au bout maintenant. J'ai obligé, ils sont venus de Chartres, ils euh, sont venus de Chartres, ils vont passer toute la nuit dans la voiture à faire, euh, pas mon assistance,
1: mais presque, mais presque, à venir me voir, m'encourager, euh, je suis obligé d'aller au bout, quoi. Est Ce que ça veut dire aussi leur présence désormais, c'est que tu vas avoir plein de passages où tu peux te dire que mmh. si tu as des rendez-vous réguliers, que cette, ça. ces moments solitaires, ils ne ouais. vont plus vraiment exister parce qu'ils vont pouvoir surgir un peu n'importe où et à plusieurs moments qui qu'ils vont accompagner finalement les grandes étapes et les grands chapitres ouais. de cette aventure. Voilà,
0: c'est ça. C'est me dire qu'ils vont être là ou je ne sais pas trop parce que bon, euh, voilà, comme il y a des routes un peu partout, il y a des chemins un peu partout. Bref, ils avaient la trace, euh, ils avaient la trace euh, GPX, mais euh, c'est de se dire bah, je vais les voir ça va me pousser quand même à chaque fois de, de me dire « Tiens, peut-être au détour du chemin, ils sont là. Peut-être ils vont être là. Peut-être ils vont être là. » Donc ça me fait avancer je suis super heureux de ça. Et en fin de compte, je me dis « Je fais la course avec eux. » Et ils font aussi partie de cette course.
1: Il y a une anecdote qui est euh, sympathique sur ce ravitaillement où tu fais en sorte mmh. finalement euh, d'écarter la concurrence parce que c'est ça. Ouais. En fait, tu es vraiment prêt à tout pour euh, ouais. gagner des places au classement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Tu peux nous raconter.
0: Oui, bah oui, donc euh, je vois mes enfants, donc tout va bien, ça y est, le moral est là, c'est revenu, j'arrive au ravito, je suis super heureux. Je me dis, euh, bon, allez, je m'assieds, j'enlève mon sac euh, et je vais prendre mon ravito. Même, je me dis assez vite pour pouvoir les revoir un peu plus loin, perdre le moins de temps possible, parce que je suis bien au niveau barrière horaire, tout ça. Et là, je revois les deux, les deux filles, Véronique et Delphine, euh, elles, elles arrivent, tout va se mettre à côté de moi, Véro à côté de moi, genre, je, je lui dis à Véro ça va, tout, ça se passe bien, alors euh, elle me dit, ouais, oh, répond à moitié, quoi. et puis je lui dis, bah, pas... hey, on, on a déjà fait un marathon, on a encore un marathon à faire et un semi, et comme ça, après, on arrive au bout, et, 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 et là, je la vois tomber dans les pommes. Ça lui a pas plu. Non, ça lui a pas <rire> plu, elle est tombée, c'est peut-être pas moi, mais elle est tombée dans les pommes, et, euh, et quelqu'un voilà complètement inconscient à côté de toi euh, elle tombe, euh, tout de suite la sécurité vient, tout il met les pieds en l'air, tout euh, j'ai fait oh là 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 là. Donc euh, tout de suite euh, j'ai courté, <rire> le, et puis je suis reparti quoi. Comme ça je me suis
1: dit euh, tu sais Si elle a repartir hein Non elle est pas part repartie. D'accord. Fin de course.
0: Voilà. Ouais. Donc Delphine a fini toute seule. D'accord. Ouais.
1: Après ce ravito, c'est l'arrivée de la nuit. Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes ou que euh, tu plutôt, enfin euh, que tu attends plutôt avec plaisir
0: J'aime bien la nuit moi. Je cours la nuit.
1: Le bal des lumières.
0: Ouais ouais. j'ai pas de non, non, je cours la nuit, l'hiver, euh, j'aime bien partir la nuit. Bah partir la nuit. À 19h, euh, courir. Je, voilà, je cours toujours avec ma frontale. J'aime bien ce moment d'être tout seul, euh, euh, d'être tout seul dans la nuit avec la frontale. Non, non, c'est euh, quelque C'est peut-être un peu plus dangereux au niveau des chevilles, parce qu'on est quand même sur des chemins côtiers. Donc on y a pas mal de racines. Mais, mais la nuit, j'adore
1: ça. T'as l'esprit Donc... qui se libère aussi Est-ce que ouais, tu pars dans. Ouais,
0: ouais, ouais. Je.. je... Euh... Ouais, euh, non, non, je, je, pense, je pense à rien la nuit. Euh... Non, j'aime bien courir la nuit. Faire du vélo la nuit aussi. Voilà, j'aime bien être tout seul comme ça. Euh... Et puis, c'est un peu épique aussi, quoi, courir <rire> la nuit. <c>
1: <rire> au kilomètre 45, il euh, y a encore un chouette moment d'émotion ouais. qui se profile, euh, puisqu'il y avait ta famille que tu as retrouvée un petit peu plus tôt. Ouais. Mais ils n'étaient pas tout à fait venus seuls.
0: Mais non, je le savais pas. Je le savais pas, en fin de compte. J'arrive au kilomètre 45. Bon, je, euh, Emilien, mon fils, vient à ma rencontre. On doit faire... 300, 400 mètres ensemble, il me dit, oh, maman, elle est là, euh, juste là, donc, euh, donc euh, comme ça, tu vas pouvoir les voir. Ah, super, donc on court ensemble, on arrive, et là, et là, je vois ma femme, je vois ma fille, je vois Gabriel, donc Emilia était avec moi, et là, je vois, je vois d'autres personnes qui sont là, je dis, bon, peut-être que c'est un public pour d'autres coureurs, et, et en m'approchant, je fais, mais non, mais non, non c'est pas possible. Et en fait, compte, c'était mon pote Maxime qui était là. Maxime, c'est euh, un, un gars de Chartres que j'ai connu il y a il y a peut-être un an avant et, euh, et il était là quoi. Il a fait il a fait Chartre -Van pour venir me supporter, me faire une surprise pour mon premier ultra quoi. Et c'était euh, super émouvant parce qu'il était là Maxime, il y avait sa femme Céline et les deux enfants. Toi, ils sont venus à quatre quoi, ils sont venus à quatre avec leur voiture. Ils sont venus pour me supporter. Je me dis mais euh, comment on fait pour venir Pourquoi on vient me supporter en Pourquoi on vient m'aider Pourquoi on vient m'aider à, à, à faire cette course là Qu'est-ce que j'ai de si particulier pour qu'on fasse autant de route pour venir me, me, me supporter Toi, pour venir m'encourager quoi C'était un truc... Euh, non, non, bah tout de suite, bof, allez, je tombe en larmes. <rire> Parce que moi, je pleure assez facilement. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est super beau, super
1: beau. Au 50e kilomètre, euh, donc quelques kilomètres après ce, ce moment d'émotion dont tu viens de nous parler. Il y a une situation qui est euh, un peu inhabituelle pour toi, mais euh, tu commences à, à reprendre des coureurs. Euh, oui. C'est un sentiment de satisfaction. J'imagine que ça crée un espèce de cercle vertueux qui fait que tu te sens globalement bien puisque tu reprends des coureurs et donc le fait que tu reprends des coureurs t'aide à aller mieux et à te donner confiance.
0: Mais une sensation que je n'avais jamais eue, que je ne connaissais pas en fin de compte de rattraper du monde, de doubler du monde et de voir qu'il y en avait qui étaient euh, moins bien que moi. Physiquement, ça n'allait pas euh, et donc tu es en pleine nuit, comme je disais, voilà, tu as tu vois ta frontale, tu vois les frontales au bout et puis en peu de temps, tu les rattrapes alors que je suis à une allure assez tranquille aussi. Hein, toujours mon 10-5, je suis bien et de me dire que je rattrape du monde, mais c'est euh, un sentiment de... Je me dis, mais ça ne m'est jamais arrivé. Quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, euh, c'est super. C'est super. Vive les ultras. quoi <rire> Et euh, je euh, dis, non, non, c'est de, de, euh, de, de, de voir que je rattrape. Pourtant, je ne fais pas ça pour la course. Hein. Comme j'ai dit, ce pas vraiment mon... c'est pas du tout mon... Euh, mon, mon, mon but, hein, que je finisse dernier, avant-dernier ou en TP tépénultième, euh, franchement, je n'ai pas, de... pas, sou... pas de souci avec ça. Mais de me dire que voilà, je rattrape du monde et que je suis bien. En fin de compte, physiquement, je suis bien. Parce que j'ai vu ma femme, mes enfants, j'ai vu Maxime. Donc, tout va bien. Tout est euh, au beau fixe.
1: Et tu fais une belle rencontre sensiblement à ce moment-là aussi, ah, oui. au ouais. ouais. environ du, du kilomètre 50. Ouais. Ça ouais. va changer et influer très directement sur le, le ouais. reste de ta course. Oui,
0: ouais, ouais, je rencontre, j'arrive sur un groupe. Ils sont trois. Euh, deux, deux personnes avec des bâtons et, et, et un jeune, un jeune, euh, Jérémy, et euh, je, je le rencontre. On, on, on parcourt euh, peut-être un ou deux kilomètres ensemble avec ce groupe-là. Et puis moi, comme je les avais rattrapés, euh, je me suis dit, bah, je vais rester un peu avec eux, quoi, histoire d'avoir, d'éviter de faire la course aussi toujours tout seul. Donc je me dis, je vais rester avec eux, je vais voir, si ça se trouve, ils vont un tout petit peu moins vite que moi, mais c'est pas grave, euh, on est encore loin des barrières, je vais pouvoir... Euh, être avec du monde et au moins parler. Et puis, bah, je m'aperçois qu'ils avancent pas. Et, euh, et puis, je vois, et on est devant avec Jérémy, et puis je vois que Jérémy, lui, il avance bien. Euh, on parle, on commence à sympathiser. Et puis, je lui dis à un moment euh, Bon, Jérémy, tu fais ce que tu veux, mais euh, moi, je ne peux, peux pas rester avec eux, quoi. Parce que ça ne va pas assez vite. Euh, moi, j'étais sur un bon, un bon rythme, mais là, je m'aperçois que je ralentis. Donc, euh, ce n'est pas possible. Je dis Si tu veux, on y va ensemble. Et puis, bah, euh, tant, pis pour, euh, tant pis pour les autres, en fin de compte. Euh, euh, ils, sont, ils vont le voir tout de suite, hein, qu'ils n'arrivent qu pas à suivre. Et puis, si tu veux, on fait ça ensemble. Et puis, Jérémy m'a dit Bah oui, on y va.
1: Et là, on a fait euh, toute la course, toute la moitié de course euh, ensemble. Est-ce que tu dis à ce moment-là, déjà, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller au bout Puisque toi, tu as intrinsèquement, euh, physiquement, ton corps va bien. Ouais. Tu as un contexte qui est quand même très favorable. En tout cas, tu as réuni ouais. ces conditions-là autour de toi. Ouais. Est-ce que tu te dis déjà. Euh, que tout devrait bien se passer ou est-ce que tu t'interdis de penser ça alors qu'il reste encore euh, quasiment la moitié de la course
0: Non, je m'interdis de penser qu'il reste encore 50 bornes à courir,
1: mais je me dis on va,
0: on va au bout. Pour moi, de toute façon, il n'y avait pas de... Tout le monde était là, ma femme, Maxime, euh, là j'ai rencontré Jérémy, c'était on va au bout. Voilà, on va au bout. Et puis les tonnes de messages que je recevais sur euh, mon téléphone, euh, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je les lisais, et donc je me dis mais je vais au bout. Je vais au bout, c'est pas possible. Et il euh, n'y avait aucune, euh, aucun questionnement là-dessus, c'était je vais au bout. Je vois pas pourquoi, je ne dirais pas. quoi.
1: Après avoir continué de remonter un certain nombre de coureurs, tu arrives au ravito des kilomètres 70 avec ton fidèle comité d'accueil. C'est un temps de changement de tenue aussi pour toi, qui révèle des pieds qui ne sont pas dans un très bon état. Euh, le verdict est sans appel. En tout cas, c'est Maxime, je crois, qui mmh. jette un coup d'œil là-dessus et qui te dit qu'une pause médicale s'impose, euh, que la barrière en plus t'autorise à oui, pouvoir oui. avoir ce... C'est mmh. un luxe, mais en tout cas... C'est quand même préférable que tu passes par la case médecin. Tu pas un instant
0: Non, 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 j'hésite pas. Il me dit euh, euh, voilà, on, on arrive au ravito, tout est prêt. Euh, je t'ai dit, il me prépare mon sac, tout, il me vide mon sac, il me remplace mon sac, euh, il me nettoie les jambes <rire> avec sa potion magique, tout. Euh, on arrive ravito, il y a toute la famille qui est là. Et, euh, et, euh, et puis, euh, je, sens, je sentais que j'avais mal sous les pieds, mais je faisais abstraction de la douleur en fin de compte. Je le sentais, mais bon, j'y pensais pas spécialement. Et, euh, et donc Maxime, il me dit Non, non, là, t'as du temps, vas-y, parce que ça va être. Il y a un moment, ça va t'arrêter, en fin de compte, ces ampoules. Donc j'y suis allé, donc grand moment de rigolade, parce que j'étais bien. J'avais mal sous les pieds, mais physiquement, j'étais bien, mentalement, j'étais bien, moralement, j'étais bien. Et euh, grand moment de rigolade, quand j'arrive sur le sur, sur ces délits militaires, on s'allonge, et puis ils sont là en train de, <rire> de gérer tes tes ampoules parce que tu vois les gars à côté ils sont, ils, les, les, les mecs ils sont en train d'hurler parce qu'on leur perce leur, leurs ampoules il euh, euh, y en a un il est sur le ventre l'autre il est sur le dos et puis ils, se, ils mordent leurs doigts parce que ça fait horriblement mal et, je, et puis Maxime il est là mon pote et puis bah, tout de suite tu... Voilà, si j'avais été tout seul peut-être que j'aurais hurlé mais là, <rire> là, là on, rigolait, quoi, on rigolait on rigolait de la situation j'étais là allongé euh, ça me faisait du bien d'être allongé aussi donc, toi j'ai été allongé une petite demi-heure et ils m'ont fait, fait mes ampoules, ils m'ont géré toutes mes ampoules.
1: <rire> une fois les ampoules euh, réglées, en tout cas, ce sujet-là traité, on va dire, ouais. euh, c'est l'heure de repartir et ouais. donc là, euh, c'est la, la bonne surprise de constater que les conditions météo se sont dégradées, oui. euh, avec euh, pas, mal de, pas mal de pluie et un orage qui a éclaté mmh. à ce moment-là. Est-ce que ça te préoccupe Non, pas du tout. Euh... C'est imperméable à ça Oui. La, la
0: pluie, <rire> ça ne me dérange pas. Je vais courir sous la pluie. Euh... Je cours dans la pluie, dans la neige. Euh, non, non, c'est euh, le vent me gêne. Quatre saisons, Vincent. Ouais, ouais. c'est le vent. Le vent peut me gêner. Parce que toi, j'habite dans la Beauce. Donc, il euh, y a beaucoup de vent. Mais sinon, non, la pluie... Ça... Et puis, euh, je me dis, est... on est là aussi pour, pour en chier. Donc, euh, c'est... Euh...
1: Tu l'as voulu, tu l'as eu. Voilà,
0: c'est ça. Et au moins, ça me fait faire des, des bons souvenirs aussi, quoi.
1: Tu continues ton petit bonhomme de chemin, toujours avec Jérémy. Le jour se lève aux environs du 80e kilomètre, qui est un moment... Euh... De plénitude, on découvre ouais. des conditions qui sont euh, mmh. pas toujours optimales. Il n'y a, a pas de lassitude, il y a encore la capacité à s'émerveiller.
0: Oui,
2: mmh. oui, oui,
0: oui, parce que euh, la nuit, on entend la mer, on ne la voit pas. On entend la mer, on voit des lumières, un peu par exemple de l'autre côté, parce que comme on est euh, dans un golfe, on peut voir ce qui se passe en face, et on voit des petites lumières, des choses comme ça, on voit des, euh, la lune qui, qui se reflète dans, dans, dans la mer, mais on ne voit pas vraiment, on a du mal à voir la mer, et puis dès que le, 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 le jour se lève, on se. On commence à. Il y a cette humidité qui euh, qu arrive, il y a cette brume, il y a cette ambiance qui est juste, euh, bah, qui est juste incroyable. Le matin, je ne sais pas si tu euh, si es du matin ou pas, mais le matin, en bord de... matin oui. déjà en campagne, c'est super beau, mais en bord de mer, et puis on entend la mer et on voit les pêcheurs arriver. Et euh, c'était euh, euh, juste. Euh, ah, tu es là, tu t'es pris euh, 2h30 de pluie, tu es avec ton sac, tu t'en peux plus parce que tu es quand même fatigué. Et puis, euh, tu as ça qui te. Euh, on m'avait toujours dit que sur un Ultra, en fin de compte, la nuit, ça peut être pénible, mais le lever du jour, c'est juste, juste, ça fait du bien, ça remonte le moral, en fin de compte. Donc le moral n'avait jamais été bas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais bien, en fin de compte. Je me dis, mais c'est bon, le jour arrive, on approche de l'arrivée.
1: Le 90e kilomètre marque un nouveau et dernier chapitre de la course, et c'est notamment le moment de la séparation avec ton fidèle compagnon de route. Mmh. C'est un moment euh, enfin, serein, vous vous dites vos, vos routes se séparent euh, parce que vos formes divergent un peu, c'est ouais, ça c'est ça.
0: On est super serein, euh, c'était normal, et, euh, parce qu'on vit sa course pour soi-même, hein, on ne vit pas la course pour les autres avec qui on court, hein, on essaie d'aller au bout. Et euh, Jérémy était vraiment en forme. Euh, je pense l'avoir bien aidé sur sa gestion de course, du 50e au 90e kilomètre. Je pense l'avoir bien aidé. S'il était resté avec les, les deux d'avant il, y aurait, il y aurait eu un truc, euh, voilà, il aurait peut-être abandonné ou peut-être il n'était pas non plus... Euh, voilà Je sais, je, sais, je sais pas, après, on euh, ne peut pas refaire euh, l'histoire, mais, mais, euh, mais je pense l'avoir avoir bien aidé au niveau de, ma, de la gestion de course, de ne pas s'enflammer à partir trop, euh, trop vite par moment, à bien gérer, parce que moi, de toute façon, mon plan de course était comme ça, ce n'était pas autrement. Donc, il l'a accepté. Et, euh, et voilà, on a passé super moment, on s'est raconté plein de choses, et arrive le 90e kilomètre, où là, je commence vraiment à avoir mal aux pieds, aux ampoules. Et puis, lui, ça va, je le vois courir, je le vois bien, il sautille, tout, dans ses, ses dernières, euh, ses petites marches à descendre, ses 3-4 marches à redescendre, à remonter. Il n'y a que ça à la fin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Euh, et lui, je le voyais bien, je lui dis mais vas-y, vas-y, euh, fais-toi fais plaisir. Mais il ne voulait pas, en fin de compte. Il voulait, il voulait rester avec moi pour... Euh, Peut-être me remercier de la, de la, de la nuit qu'on avait passée ensemble. Euh, voilà, donc j'ai dit non, non, vas-y, vas-y. Puis au bout d'un moment, il a, il a
1: compris qu'il fallait, qu fallait y aller. Ces dix derniers kilomètres, ils ont été marqués par beaucoup de souffrance. Là, autant tu as bien encaissé euh, sur la course jusqu'alors. Mais là, à un moment, ça devient quand même difficile. Euh, voilà, Comment est-ce que se concluent ces dix derniers kilomètres Et puis, euh, notamment les tout derniers où tu as le plaisir de retrouver les tiens ouais, qui, ouais. qui viennent te rejoindre pour ouais, les, ouais. Les, les derniers moments de course
0: ouais. euh, très, très difficile les dix derniers kilomètres. Euh, déjà, il n'y a plus grand monde. Donc, je me fais pas doubler, mais je ne je double plus personne. Euh, donc, tu es tout seul. Tu sais qu'il y a encore pas mal de monde derrière. Et puis, euh, puis ce côté, c'est les criques. Ça tourne. Tu es toujours en train de revenir. Hein, pas sur tes pas, mais euh, tu longes les plages, tu longes la côte. Donc, tu n'avances pas t'avances pas tu et puis j'avais mal partout j'avais mal sous les pieds donc je marchais sur les côtés de pied pour éviter d'appuyer sur mes ampoules euh, je commençais à avoir mal à la hanche puisque je marchais bizarrement donc j'avais la hanche qui commençait à se coincer et puis bah t'en peux plus t'en peux plus mais mais, euh, mais par paradoxalement euh, je savais que j'allais aller au bout j'avançais plus mais j'allais aller au bout donc euh, bah, j'ai pris mon mal en patience et puis euh, et puis bah, je me suis dit de toute façon t'avances et puis euh, et puis on verra quand tu quand tu y seras quoi tu y vas tu avances tu avances et j'ai beaucoup pensé à mes enfants à ma femme euh, parce que je veux leur montrer aussi qu'on est euh, qu'il qu faut voilà bah, tout n'arrive pas comme ça qu'il faut se donner les moyens d'y arriver et euh, et euh, voilà je voulais que mes enfants aussi aient ça comme euh, bah comme leçon parce que j'ai pas c'est pas c'est pas exactement ça je voulais que les enfants euh, comprennent ce qui s'est passé aussi, même ils l'ont vu dans la vidéo, euh, comprennent que ce n'est pas facile, mais il faut aller au bout. Quand on fait quelque chose, on va au bout. On, on est dans un club de sport, on n'arrête pas la moitié de l'année, quoi. On va au bout. Et après, on fait autre chose, mais, mais quand on s'inscrit à quelque chose, on va au bout. Euh... C'était ça que je voulais faire passer à mes enfants. Ouais.
1: Gabriel, puis Emilien te rejoignent. Ouais,
0: ouais. Ah ouais. Alors là, 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 c'est... Gabriel arrive, je sais plus combien, il doit rester peut-être un, un kilomètre. Bref, il, il arrive. Donc là, je commence à entendre le le speaker, on entend le speaker, et puis on, on arrive dans, sur le, le canal qui arrive en fin de compte où il y a le port à Vannes. Et là, une grande ligne droite. Et là, je vois Gabriel arriver, super joyeux, content de me voir. Et puis au moment, où, puis bah moi, ça allait, ça allait pas quoi. Ça, je sais pas que ça allait pas. J'étais, j'étais, euh, j'avais mal partout, mais moralement, j'étais bien. Euh, mais euh, j'arrive, j'arrive et puis euh, je le vois et euh, je tombe en larmes dans ses bras. Donc il est quasiment aussi grand que moi. Donc euh, toi, tout de suite, euh, je m'accroche à lui, tout euh, par, les, par le par le cou et puis je pleure, je pleure. Et lui, euh, en fin de compte, euh, en temps normal, je sais qu'il aurait euh, qu'il aurait pleuré. Mais lui, en fin de compte, il a joué, il a joué le rôle euh, peut-être du père. Tu vois, il a joué le rôle, à me. Non, non, lui, il n'a pas pleuré. Il m'a réconforté et puis après on est reparti ensemble. Et euh, donc ça allait mieux. Je suis reparti. Là, Emilien arrive encore, 200, ouais, 200, 300 mètres après. Rebelote, je me mets à pleurer. <rires> Pareil, il me tient, il me dit C'est bon, papa, on va y aller. Tout, c'est super ce que tu as fait. Et euh, donc, on, on, finit, on finit ensemble. On finit ensemble. Et puis, on arrive au niveau du port de, 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 de Vannes. Alors, donc, on arrive sur ce fameux U. Où on arrive d'un côté, on passe dans la petite, la petite largeur. Et puis après, ligne d'arrivée. Et là, il y a une vanne qui ne te fait pas trop rire, pour le coup Non, ça ne me fait pas rire, rire, ça me fait pas rire. Parce que quand j'arrive <rire> euh, en face, alors euh, pas fait le euh, je ne suis pas sur le retour, enfin, non, je ne suis pas sur la ligne d'arrivée, je suis de l'autre côté du port. Euh, je vois euh, l'arche euh, 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 en train de se dégonfler. <rire> je vois l'arche en train de tomber, et on a les photos. Hein. Donc, je vois l'arche en train de tomber, et je me dis, c'est pas possible, ils ne vont quand même pas dégonfler l'arche, parce que ça me rappelle une course où j'étais arrivé dernier, ils avaient tout dégonflé. Ils avaient tout enlevé, moi j'étais tout seul, j'étais arrivé, il n'y avait pas d'arche, il n'y avait rien du tout. Et ça, ça m'a rappelé cette course. Je me suis dit, mais ils ne vont quand même pas me faire ça. <rire> J'arrive, j'en ai, ai chier quand même, quoi, toi. J'arrive, euh, ils vont quand même pas me dégonfler cette arche. Et en fait, de compte, c'est qu'il y a eu un problème électrique et euh, après c'est revenu. quoi. Mais, mais c'est vrai, quand j'ai vu ça, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, mais c'est. Non, 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 non. <rire> non moi, moi, je vais aller te leur gonfler l'arche, mais euh, j'ai intérêt qu'il y ait l'arche à, à l'arrivée, quoi. C'est pas possible. Voilà. <rire>
1: tu boucles cet ultramarin après 18h55 d'efforts, soit 1h5 avant la barrière horaire. Oui. Tu es submergé par une intense et légitime émotion à ton arrivée. Qu'est-ce que tu te dis alors C'est quoi les sentiments qui prennent le dessus à ce moment-là
0: Alors, euh, juste avant l'arrivée, donc euh, juste au niveau, après, après l'arche, euh, j'étais tellement bien euh, mentalement, physiquement, bon, ça, ça passait, hein, donc euh, en fin de compte, physiquement, j'y pensais même plus. J'avais mal, mais j'y pensais même plus, parce que le bonheur était tellement présent que j'avais pas envie de finir j'aurais aimé que la course bah je dis ça euh, fasse je sais pas 10 kilomètres de plus parce que j'étais dans un euh, ah, j'étais dans un bonheur j'étais euh, au fond de moi j'étais heureux c'était quelque chose euh, d'être là d'avoir ah, fait tout ça d'avoir les enfants sont venus euh, maxime est venu euh, il faisait beau d'avoir eu la pluie d'avoir rencontré jérémy donc j'étais bien j'étais dans une plénitude mais quelque chose euh,
1: tu vivais un espèce de recommencer ouais. en fait de ce que tu venais de dire. c'est ça,
0: ça. J'avais pas envie de finir. Pas... Et c'est ce que j'avais eu sur la directissime aussi, où à la fin j'étais vraiment dans un bonheur euh... vraiment, vraiment super. Quoi. Et donc, euh... Ça te prend juste à la
1: toute fin, ces moments-là Ouais, vraiment... ça me
0: prend dans les... Euh... Juste avant d'arriver sur la dernière ligne droite. Tu vois, tu vois puis tu as tout le monde, tu as les gens, les badauds qui sont là, qui vont chercher leur pain, euh... qui t'applaudissent, euh... qui sont là, bravo, bravo, j'ai mes deux enfants avec moi. Euh... Toi, Mina, Gabriel, tout, tu fais, mais euh, c'est génial, mais... Pff, non, non, j'ai... Bon, après, il faut, faut quand même, il y a un moment, il y a une fin, quoi. Mais il faut y aller, <rire> mais, euh... parce qu'après, il y a une barrière horaire. Et, euh... Mais ouais, c'était vraiment super agréable. Et puis après, on arrive sur cette ligne d'arrivée où, où Rosalie est là. Et donc, on finit, on finit cette ligne d'arrivée, tous, euh, tous les quatre, avec mes trois enfants, main dans la main, euh, où tout le monde applaudit. Et là, je regarde, je vois mes enfants presque en larmes derrière, c'est... Euh... Super émouvant, c'est juste incroyable. Les gens qui t'applaudissent que tu connais pas, ils t'applaudissent. Euh, euh, ouais. Tout le monde applaudit quoi. a le bar à côté, tout le monde, les gens applaudissent et euh, t'arrives, t'arrives et euh, et je vois, je vois Maxime, euh, je vois Maxime juste au début du tapis rouge. Je vois Maxime qui est là, qui est en larmes. Donc euh, <rire> je dis mais attends, mais pourquoi, pourquoi tu es en larmes Quoi, c'est quelque chose. Pourquoi tu es en larmes Enfin quand il était super ému que parce qu'il a vu la difficulté, il a vu aussi que que j'en ai chié, il a vu que. Euh, voilà, quoi, il était là aussi, quoi, donc en larmes, donc on, 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 on se fait une accolade. Je vois Céline pas loin non plus d'être en larmes, les enfants aussi, je vois ma femme, et je vois Jérémy qui est là. En fin de compte, Jérémy m'a mis 1h30 sur le dernier, les derniers 10 km. Il est arrivé 1h30 avant, et, et le gars, il m'a attendu. Quoi. Attendre, ouais. Il a fait le choix de m'attendre. Pourtant, c'était donné nos numéros de téléphone, tout ça, il a fait le choix de m'attendre avec sa, avec sa chérie Romane, et. Euh, ils étaient là, quoi. ils m'attendaient, et puis c'était un
1: bonheur, euh, bonheur de fou, quoi. <rire> de dingue. Est-ce que ça aurait été possible d'arriver à Vannes sans la contribution de tout ce dont tu viens de parler euh... Ils y ont grandement contribué oui, en tout beaucoup. cas. Beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup. Après, ouais, on
0: essaie de... Je sais pas... Euh... Non, c'est grâce à eux que cette expérience a été aussi formidable pour moi. J'en ai bavé, mais, mais euh, ils étaient là. Après, c'était moi qui étais sur le chemin, c'était moi qui cours, mais ils étaient là. Quoi. Ils étaient là, ils ont toujours été là, et puis de voir leur, euh, leur sourire, leur, euh, leur, 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 leur visage, euh, toujours des applaudissements. Parfois, c'est un peu comme le Tour de France, hein, ils attendaient une heure <rire> pour me voir passer moi euh, euh, bon, la vitesse où je vais, ça pour va. Pour te quoi. jeter des brins d'herbe et des bouts de fleurs, ouais, c'est <rire> ça. C'est <rire> ça. Ouais, ça. Ouais. Ouais, <rire> ils ont toujours été là pour, euh, pour m'applaudir euh, euh, quand ça n'allait pas en pleine nuit, parce qu'il y, des des... y a aussi des moments où parfois ça ne va pas, tu les appelles et tu, tu sens qu'ils dorment, mais ils te, répondent, euh, ils, te ils te répondent sans problème. Donc non, non, c'est heureusement qu'ils étaient là, ouais.
1: J'ai une petite surprise pour toi, oui. euh, justement, puisqu'on est en train de parler euh, des tiens. Et voilà, je vais te faire écouter un petit message que j'ai et qui t'est destiné. Ah bon
2: <rire> Coucou papa Jamais je n'aurais cru, il y a trois ans, que t'allais courir une aussi grosse distance alors que tu galérais déjà aller au château d'eau à deux kilomètres. Mais... Trois ans plus tard, tu as surpris tout le monde en finissant l'ultramarin. Tu ne peux pas savoir l'énorme fierté que j'ai pu avoir quand je t'ai vu franchir la ligne d'arrivée. C'est incroyable ce que tu as fait ce jour-là. Je suis vraiment fier de toi. C'est tellement fort de faire ce que tu fais. Et puis tu sais, l'important c'est de participer. Et ça fait de toi le seul youtubeur de France qui met en lumière les Films. Cerfils France, le roi des cerfils de France. Je suis tellement fier de toi, papa. T'as un mental incroyable et c'est ce que tu m'as prouvé durant cette course. Ça a été un moment magique à vivre et je suis tellement fier de t'avoir accompagné, soutenu et encouragé toute la nuit. Donc un énorme merci à toi de nous avoir fait vivre ce moment incroyable. Je sais que Gaby, Lily et maman pensent exactement pareil que moi. Je t'admire énormément pour avoir fini cette course ainsi que toutes les autres. Quelle que soit la course que tu vas faire, je te soutiendrai toujours, quel que soit le défi que tu fais. On t'aime papa, je t'aime papa.
1: <rire> C'est donc ton fils Emilien. <rire> ouais. Ouais, 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 tu veux bon me faire bah, ouais. c'est ouais. Il a l'initiative de, ouais. de cette émission bah, et, oui. puis, et puis son, son témoignage, euh, voilà. ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure il y a tellement de, ouais. de fierté et d'admiration. Mmh. C'est euh, mmh. extrêmement touchant. Alors, il aurait <rire> pu avoir tes autres enfants, mais je crois qu'ils sont un peu punis de téléphone et que voilà, c'est <rire> pour en tout cas. Oui, oui, c'est pour ça que je, Comme je te disais ouais, je suis
0: <rire> papa, mais je suis pas copain et euh, ouais, ouais, quand il faut punir, on punit quoi. <rire> Ah, voilà, donc il s'est ah, fait le porte-voix, je pense, ah, de toute merci, la famille. Merci, de tout, merci, de mon fils.
1: Ouais, merci. merci beaucoup, ouais. euh, Emilien. Ouais. Qu'est-ce que euh, cette course elle a changé pour toi aujourd'hui J'imagine que tu as un niveau de confiance euh, qui est euh, décuplé et qui est euh, in, inarrêtable aujourd'hui.
0: Oui, maintenant, euh, depuis que j'ai fait ce... voilà, c est, c est cet ultra, en fin de compte, euh, euh, je me dis que j'ai ma place dans un, dans, un peloton, dans, bah, dans un peloton, dans un groupe de course. Euh, avant, avant, euh, si je voyais des coureurs qui arrivaient en face de moi, euh, je changeais de trottoir. Et euh, maintenant, pas du tout. Et je mets souvent même. C'est eux qui changent de ouais, trottoir. Ouais, c'est <rire> ça. Et je mets même mon maillot finisher ultramarin, 100 <rire> km. Et, et là, c'est passé Et là, je, ouais, et là je, bombe, je bombe le torse. Et, et oui, les gars. Euh, hein, euh, oui, moi aussi, je sais courir, quoi. Bah, je sais courir. Moi aussi, je peux aller, je peux faire des choses, euh, des choses comme ça. Non, non, c'est. Euh,
1: et ça m'a beaucoup aidé aussi pour mon, je pense pour mon métier. Ce que j'allais dire, c'est que ça y a un, bien sûr dans ta vie sportive, mais aussi dans oui. ta confiance en toi, plus oui. global et l'estime de toi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: C'est euh, voilà. Je, maintenant, euh, je m'excuse moins et euh, je vais au bout. Je m'excuse moins et puis dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je le dis quoi. Parce qu'avant, je pouvais être du genre à ne rien dire et puis euh, à laisser passer. Et euh, non, non. Maintenant, je suis, euh, je suis. Non, non je, suis, je pense être fier de moi. Ouais. Je suis fier de moi et puis. Euh, et
1: puis tellement heureux, quoi. Quelle est l'image que tu emportes avec toi de cet ultramarin,
0: s'il n'y en avait qu'une Ouais, l'arrivée la, la, avec les enfants. Oui, il y en a une, c'est l'arrivée
1: avec les enfants. <rire> bien au chaud, dans le cœur.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Et euh, ouais, l'arrivée, et puis euh, peut-être une image qu'on n'a pas vue sur la GoPro, parce que je ne l'ai pas... Euh, C'était juste après, après l'ultramarin. Après euh, juste après l'arrivée. Euh, donc, il nous donne un petit ravitaillement. On mange, on est bien, il y a du monde, il y a Maxime, il y a tout ça, on est là. Et puis à un moment, bon, bah, ça va être le moment d'aller dans la chambre d'hôtel, la chambre d'Airbnb, j'étais à 100 mètres, hein. je n'ai pas pu y aller à pied. Je <rire> pas pu y aller à pied, euh, je me suis, euh, euh, je me lève, donc euh, Emilien et ma femme, ils vont, ch vont chercher la voiture et euh, je, je me lève, impossible de marcher, impossible. Euh, C'était, euh, donc c'est Gabriel, je me suis tenu à Gabriel, c'est Gabriel qui m'a emmené, mais presque, j'étais euh, sur son dos. Il m'a emmené à un endroit où la voiture pouvait arriver et là et là, il y a deux grands-pères de l'organisation de l'ultramarin qui étaient là pour le parking euh, pas VIP mais pour le parking euh, je pense des journalistes des choses comme ça juste juste auprès, c'est là ma femme devait venir me récupérer en voiture et, et euh, les grands-pères voyant que j'étais pas bien du tout ils me disent euh, mon garçon euh, vous voulez vous mettre euh, dans, notre <rire> bon <fa> <rire> dans, dans notre fauteuil et donc ils avaient un fauteuil les fauteuils de plage incurvé un peu donc, euh, ah ouais, super. C'est quoi, je me me relever, ça <rire> Bah oui, donc euh, je me mets dans le fauteuil, j'étais bien, j'étais dans mon fauteuil, je pouvais faire ma sieste là. Hein. <rire> et euh, et euh, ma femme arrive, impossible de me relever. Mon fils essaie de me lever, mais impossible, parce que 105 kilos quand même. Bon, je devais peser moins, là, quand même, parce que <rire> j'ai pas mal sué, j'ai pas mal transpiré. Et c'est les deux papis, les deux papis et mon fils qui m'ont aidé. Les deux papis m'ont un, un bras, chacun m'a pris un bras, mon fils m'a sous les épaules, et ils m'ont relevé du fauteuil parce que plus quoi arrivais euh... <rire> plus. Mais ça, ça c'est quelque chose, c'est une image, euh... <rire> c est, c est... Euh, les bienfaits du sport. Quoi.
1: Et tu la vois? solidarité. Oui, ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cet ultramarin, Vincent. On va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as déjà un peu les idées claires sur ce qui t'attend en 2022 et peut-être même en 2023 Est-ce qu'il y a déjà des grands rendez-vous sportifs à ton agenda
0: alors, 2022, euh, pour l'instant, il n'y a aucun événement sportif parce que euh, j'ai eu un, un petit problème de santé. Euh, j'ai eu un, pro un problème, j'ai vu un cardiologue parce que je faisais de l'hypertension. Donc, euh, j'ai n'ai pas le droit de faire de compétition. J'ai un, un problème d'aorte. Euh, donc, j'ai une légère dilatation de l'aorte. Donc, je ne dois pas courir. Je ne dois pas faire de fractionner des choses à haute intensité. Donc, j'ai pas de certificat médical. Je dois encore perdre du poids. <rire> donc, il m'a dit, si tu si arrives à descendre à 95, euh, euh, on, on, on refera un certificat médical. Parce que si je descends à 95, ça veut dire que mon aorte va moins tirer. Ça veut dire que je vais faire moins d'hypertension. Donc, je vais pouvoir refaire de la compétition. On va dire, mon, mon, mon nouvel ultra, c'est ça. C'est cette, cette ambition, cette volonté de, de, de perdre encore du poids. Euh, c'est très bien. Hein. Dans un sens, c'est pas plus mal, mais euh... donc euh, voilà. Donc là, ça pour... va demander
1: un peu de discipline pendant les prochains mois.
0: Ouais, c'est ça, pour pouvoir repartir. Mais parce que j'ai qu'une envie, c'était, je m'étais inscrit pour le 177. D'accord. Enfin, j'étais inscrit pour le 175 de euh,
1: 2022, et puis bon, euh, bah voilà. Toujours cette quoi. tendance à doubler les distances.
0: <rire> oui, je me dis si ça passe, euh, on peut doubler quoi.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a un projet ou un défi euh, qui pourrait te donner envie euh, Je pense notamment euh, à des projets euh, familiaux. Euh, tu, tu parlais de, de, voilà, de, avec tes, tes garçons euh, et ta fille, différentes formes d'accomplissement ensemble. Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves, un, un graal euh, absolu euh,
0: quelque... Non, je... non dans, dans, dans la course, pas spécialement parce que... Euh, non, je non 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 pas dans la course dans la vie euh, j'ai je, je, quand même énormément énormément de chance d'avoir cette, cette famille parce qu'ils sont là pour me pour m'aider pour me, me motiver pour plein de choses et euh, non j'ai pas spécialement de non peut-être euh, avoir encore plus de spectacles <rire> <rire> tu vois ouais. c'est euh, mais... voilà voilà c'est euh, professionnellement ouais ça me ouais c'est ça c'est ça
1: Question classique pour conclure l'épisode. Ce n'est pas le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Est-ce que tu as une devise que tu aimerais partager avec nous
0: Oui, euh, euh, ne, ne lâche rien, fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Parce à que, image, euh, ce que tu as toujours ouais, fait. Parce que s'il si fallait que tu écoutes les autres, tu ne ferais rien. Euh, faut, demande pas, euh, trouve-toi tes amis. Avec tes amis, il n'y a aucun problème. Tu peux, leur poser, tu peux leur demander, mais ne te fie pas aux autres. Parce que les gens... Euh, beaucoup sont incapables de faire ce que tu sais, ce que tu peux déjà faire. Et ils ont, et ils ont même peur de ça. Et ils vont, te, ils vont faire en sorte que tu aies, aies peur de ton, de ton, de ton objectif. Tu vois, quand j'ai dit que je voulais faire le 100 km, euh, ma femme est au courant. Voilà, mais c'est tout, quoi. Mes amis, et puis c'est tout. Je ne vais pas le dire aux autres, parce que les autres, ils vont me dire, mais c'est n'importe quoi, tu n'as jamais couru euh, euh, 50 km, pourquoi faire 100 Déjà, commence à faire... Euh, 50, après fait un 60, après fait un 70, et puis euh... non, non, fais, fais ce que tu as envie de faire et puis fonce. Donne-toi les moyens d'aller au bout et, et de réussir. Ouais. Et
1: tu as réussi. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Vincent. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette course en terre bretonne qui a été particulièrement émouvante. Je suis très heureux que Course Epic puisse donner à entendre de si belles réalisations sportives comme l'a été la tienne à l'occasion de cet ultramarin en 2021. J'ai la profonde conviction que l'inspiration, elle peut venir certes des athlètes élites, mais tout autant, selon moi, des coureurs anonymes qui vivent avec cœur leur passion, qui se dépassent à leur échelle et puis qui se réalisent grâce à ce si beau et universel sport qu'est la course à pied. C'est vrai que la course à pied aussi permet ça à, ouais. à, à beaucoup et beaucoup ouais. d'accomplissements pour chacun. Merci donc, Vincent, pour ton précieux témoignage qui illustre à merveille la capacité de chacun à réaliser de grandes choses, à atteindre des objectifs et quand bien même Ceci pourrait paraître totalement inaccessible jusqu'à ce qu'on se donne la chance de les réaliser. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'accomplissement pour la suite de tes aventures. Euh, J'espère que tu seras bientôt en forme pour réattaquer les courses auxquelles tu tiens tant. Je te souhaite aussi de continuer à profiter pleinement de ces beaux moments en famille avec les tiens que tu chéris et on comprend très bien pourquoi.
0: Merci à toi. C'était vraiment un honneur d'être, euh, d'être, euh, voilà, d'être euh, pas interviewé mais voilà de raconter cette histoire. Euh... Euh Ouais, euh, Je te remercie beaucoup.
1: Avec grand plaisir. C'était un très chouette mmh. moment. Merci. À bientôt, Vincent. À bientôt. De Continuation. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.